0: Bon, tout le monde est là, tout le monde est prêt pour euh, un week-end sur le karma. Donc vous voulez tout savoir sur le karma hein Mais Moi aussi, <rire> j'aimerais bien. Euh... Il n'y a qu'un Bouddha qui peut tout savoir sur le karma. Donc, euh... On essaie quand même de se rapprocher un petit peu, dans, de dégrossir le, le, le problème. Et d'essayer de, de comprendre un peu plus comment ça fonctionne. Donc ça va être ça. Va être ça. Mais vraiment, les, les rouages les plus subtils du karma, c'est euh... <rire> enfin, pas, pas de ma compétence. Hein. En tout cas, euh, le Bouddha a dit que c'était l'enseignement le plus complexe, le plus compliqué à, à comprendre. À en comprendre les subtilités, en tout cas. Et euh, même plus compliqué que la vacuité, en fait. Qui paraît euh, déjà... Difficile à réaliser, mais le karma est un, un phénomène encore plus caché que, que la vacuité. Donc voilà, donc ne vous affolez pas <rire> si vous ne comprenez pas tout, s'il y a des choses qui vous échappent. C'est un, en fait, un long apprentissage sur le karma. Et euh, pour, euh, pour vraiment euh, comprendre, en fait, euh, euh, ce qui se passe, c'est vraiment regarder son esprit. <rire> Donc l'enseignement du karma va, comme tous les enseignements du Bouddha en fait, nous renvoie à notre esprit, puisque c'est là qu'il qu fonctionne. Voilà. Donc on va commencer, voilà, ça permet, voilà, cette petite introduction qui permet aux dernières personnes d'arriver. On va faire un petit euh, exercice de concentration sur, sur la respiration pour euh, déjà calmer l'esprit. Essayer de le mettre dans des bonnes conditions, des conditions favorables pour être euh, plus réceptif, plus, euh, plus présent aussi. Donc, pour ça, on se concentre euh, sur la respiration. On prend deux ou trois inspires pour bien sentir le souffle pénétrer en nous et, et ressortir par les narines. Et ensuite, on essaie de se concentrer sur un point qui peut être soit l'entrée de <coughs> des narines, soit l'abdomen. On peut aussi, si on le souhaite, compter les, les, les cycles respiratoires pour bien sentir ce, ces mouvements. L'essentiel étant de ne pas suivre les pensées, mais de sans cesse revenir sur cet objet de concentration qu'est le souffle. Essayez bien sûr de trouver une position correcte, une position où vous sentez que le souffle circule bien, d'essayer de, surtout de garder le dos droit, Et les épaules détendues. Essayez de bien vous ancrer dans la respiration, de ne pas vous laisser influencer par tout ce qui s'élève dans votre esprit, que ce soit positif ou négatif. Essayez de ressentir que vous êtes comme un, un grand arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans le sol et le feuillage se déploie dans l'espace. Ainsi, vous pouvez sentir que vous êtes à la fois très, très ancré dans le sol et en même temps très, très spacieux, très alerte. Imaginez maintenant que vous êtes entouré par toutes les personnes qui, qui composent votre vie, qui font partie de votre vie, à différents niveaux, à tous les niveaux que ce soit, les proches, les amis, mais aussi les gens avec qui nous avons des rapports plus conflictuels, ou carrément des étrangers que nous ne connaissons pas. Essayez de les inclure dans votre méditation, dans votre présence. Essayer de ressentir que nous sommes tous égaux dans notre quête, dans notre aspiration au bonheur et dans notre désir de, de fuir la souffrance. C'est que nous avons tous un, un même esprit qui n'est pas matériel, qui est sans commencement et qui recèle en lui un potentiel illimité et que fondamentalement il est naturellement pur. Essayez de vous relier à cette pureté naturelle de l'esprit, sans commencement ni fin. C'est aussi que nous avons tous une précieuse existence humaine qui nous rend parfaitement qualifiés, parfaitement disponibles pour, pour développer notre esprit, justement, à l'aide des enseignements du Bouddha et de notre intelligence humaine. Donc c'est une grande chance, une grande richesse que nous avons là entre nos mains. quelque chose qui a une immense valeur les textes disent que même si l'on recouvrait la terre de tous les, les joyaux rubis, saphirs qui existent il n'atteindrait pas la valeur de cette précieuse existence humaine Essayez de, re, de le ressentir profondément C'est ensuite que cette précieuse existence humaine, elle est vouée à une fin, elle devra cesser un jour, nécessairement, mais on ne sait pas quand. Ça pourrait arriver très vite. D'un jour à l'autre. D'une minute à l'autre. D'une seconde à l'autre. Est-ce qu'on est prêt Est-ce qu'on a réfléchi où est-ce qu'on irait après, où est-ce qu'on va se retrouver, dans quel état d'existence, dans quel monde, dans quelle destinée. Il n'y a que deux solutions, soit les mondes inférieurs, soit les mondes supérieurs. Et qu'est-ce qui c'est qui, qui va conditionner notre, notre naissance future, notre renaissance, notre réincarnation Uniquement le karma. Karma positif karma négatif. Donc c'est important de bien comprendre le rôle et le fonctionnement du karma pour nous éviter des souffrances futures et pour nous assurer des bonheurs futurs. C'est ça le, le rôle, l'objectif de cet enseignement. c'est pour ça que nous sommes ici aujourd'hui, pour essayer de, de mieux comprendre ce fonctionnement, pour être, pour être sûr que nous créerons les causes du bonheur et non pas les causes de la souffrance. Donc on essaye de bien ressentir cette motivation Et de la ressentir non seulement pour nous, mais aussi pour les autres. Pour les gens qui, sont, qui font partie de notre vie, que nous côtoyons, avec qui nous avons des interactions. Et aussi pour tous les êtres en général. maintenant le, le livret doré là, de, pour les prières qu'on récite au début des enseignements et à page 73 Alors, je vais partager Visualise dans l'espace en face de nous le Bouddha, Shakyamuni. Oui. Ah D'accord, merci. Oui. Tout le monde n'a pas le texte. Il n'y a pas les livrets. Hein, ils sont ils sont dans le couloir. Il y en a dans les pochettes dans le couloir, dans des. On les a pas encore rangés. Est-ce qu'il n'a pas de texte dans la salle un On oh bah peut suivre sur le, le voisin ou la voisine. C'est bon. Donc page 73 avant de lire, on visualise dans l'espace en face de nous le Bouddha Shakyamuni, derrière moi par exemple, mais pas comme une statue, comme un, un être de lumière, extrêmement lumineux, donc comme un arc-en-ciel qui est radie de la lumière, et qui est d'une beauté éblouissante. On essaie de ressentir cette, euh, cette lumière dorée qui, qui vient jusqu'à nous et qui englobe en même temps tous les êtres. Donc donc face au Bouddha Chakyamuni, on va réciter prières, la prière, la louange. On récite une fois en tibétain et une deux fois en français. Lama de Chomdende, Deshinshe Pajra, Jompa Yanda, Pazopesangye, Rikpa Danja Soutempa, Deva Chekpa, Jiktenkempa de pour de roe kalo goro la na me pan na dami nam gehtum pa sanget chunden de pelger wa shakiatu la chat salo cho to ki apsuci om maître enseignant bagavan tathagata bouddha pleinement accompli Parfait en connaissance et en bonne conduite. Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner. Enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, je rends hommage et présente des offrandes. En vous, je prends refuge. Maître enseignant, Bhagavan, Tathagata, Arad, Bouddha pleinement accompli parfait en connaissance et en bonne conduite, Sugata, connaisseur du monde, insurpassable guide des êtres à discipliner, enseignant de tous les dieux et de tous les hommes. À vous, Bouddha, Bhagavan, glorieux conquérant, Shakyamuni, à vous, je rends hommage et présente des offrandes, en vous, je prends refuge. Vous, chef parmi les hommes, à votre naissance, vous avez fait sept pas sur cette grande terre et annoncé « Je suis suprême en ce monde ». À vous, sage en ce temps-là, je rends hommage. Corps parfaitement pur, forme éminemment noble, océan de sagesse, vous êtes pareil à une montagne d'or, et votre renommée illumine les trois mondes. À vous, sauveur suprême, je rends hommage. Vous êtes orné des marques excellentes, votre visage est semblable à une lune immaculée, et votre teint pareil alors. À, à vous, je rends hommage. Pur comme vous, les trois mondes ne le sont pas. À vous dans la sagesse est incomparable, je rends hommage. Sauveur à la grande compassion, enseignant qui connaît toutes chose, champ de mérite aux qualités aussi vastes que l'océan, à vous ainsi allez, je rends hommage. Par la pureté, il délivre de l'attachement. Par la vertu, il libère des renaissances infortunées. Unique chemin, réalité pure et suprême, au dharma qui apaise, je rends hommage. Vous êtes libéré et montrez la voie qui mène à la libération. Vous observez avec ferveur les préceptes de l'éthique. pur doté de réalisation, à vous, assemblée suprême, vouée à la vertu, je rends hommage. Hommage au suprême Bouddha, hommage au refuge du Dharma, hommage à la noble Sangha, avec une dévotion infinie, hommage à vous trois. À vous qui êtes dignes de respect, m'inclinant avec des corps aux aspects les plus divers, aussi nombreux que les atomes de tous les royaumes, avec une foi suprême, je rends hommage, ne commettre aucune action nuisible, s'engager dans des actions saines et parfaites, discipliner complètement son esprit, tel est l'enseignement du Bouddha. Comme une étoile, une vue déficiente, une flamme, une illusion, une goutte de rosée ou une bulle, un rêve, un éclair ou un nuage, considérer ainsi tous les phénomènes composés. Par ses mérites, puissent les êtres atteindre l'état d'omniscience et vaincre l'ennemi, les défauts, puissent-ils se libérer de l'océan de l'existence cyclique, agité par les vagues tumultueuses de la vieillesse, de la maladie et de la mort. Soutra du cœur de la perfection de la sagesse. Hommage aux trois nobles rares et sublimes. Voici ce qu'une fois j'ai entendu. Le Bhagavan se trouvait à Rajagriya, sur le pic des vautours, entouré d'une grande congrégation de moines et d'une grande assemblée de bodhisattvas. À ce moment-là, le Bhagavan était absorbé dans la concentration sur les catégories de phénomènes appelées perceptions profondes. Au même moment, le bodhisattva, Mahasattva, Arya, Valokiteshvara, contempla la pratique même de la profonde perfection de la sagesse et il vit que les cinq agrégats également étaient vides de nature propre puis par le pouvoir du Bouddha, le vénérable Chariputra, s'adressant à ces termes au Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Valokiteshvara. Les fils de la lignée, désireux de pratiquer la profonde perfection de la sagesse, comment doivent-ils s'y prendre Le Bodhisattva, Mahasattva, Arya, Valokiteshvara répondit alors au vénérable Charadvati Putra. Chariputra, les fils ou les filles de la lignée qui désirent pratiquer la profonde perfection de la sagesse doivent la considérer de la manière suivante. Ils doivent contempler correctement et à maintes reprises le fait que les cinq agrégats aussi sont vides de nature propre. La forme est vide, la vacuité est la forme, la vacuité n'est pas autre que la forme et la forme n'est pas autre que la vacuité. De même la sensation, l'identification, les facteurs composés, la conscience, sont-ils vides poutrin ainsi, tous les phénomènes sont-ils vacuités Ils sont sans caractéristiques, ils ne naissent ni ne cessent, ne sont ni souillés, ni non souillés, ni déficients, ni parfaits. En conséquence, charipotra, dans la vacuité, il n'y a ni forme, ni sensation, ni identification, ni facteur composé, ni conscience, ni œil, ni oreille, ni nez, ni langue, ni corps, ni mental, ni forme, ni son, ni odeur, ni saveur, ni toucher du toucher, ni phénomène mental. De l'élément de l'œil et ainsi de suite jusqu'à l'élément du mental, l'élément de la conscience du mental, il n'y a pas d'élément. Il n'y a ni ignorance, ni élimination de l'ignorance, et ainsi de suite. Jusqu'à il n'y a ni vieillissement et mort, ni élimination du vieillissement et de la mort. Et à l'avenant, il n'y a ni souffrance, ni origine de la souffrance, ni cessation, ni voie. Il n'y a ni sagesse transcendante, ni obtention, ni non-obtention. Shariputra, ainsi, puisqu'il n'y a pas d'obtention, les bodhisattvas se fondent-ils sur la perfection de la sagesse et ils demeurent en elles l'esprit sans voile et sans peur. Et comme ils sont passés bien au-delà de toute erreur, ils parviennent au stade final du nirvana. C'est en s'appuyant sur la perfection de la sagesse que tous les bouddhas du trois temps, eux aussi, font naître pleinement l'insurpassable éveil, parfaitement accompli. Aussi, le mantra de la perfection de la sagesse, le mantra de la grande connaissance, le mantra auquel rien n'est supérieur, le mantra égal à l'inégalable, le mantra qui apaise à jamais toute souffrance doit être reconnu comme véridique car elle ne trompe pas. Et voici le mantra de la perfection de la sagesse. Tayata, gate, gate, sam para gate, parasamgate, bodhisoha. Putra, c'est ainsi qu'un bodhisattva, ma doit s'exercer à la profonde perfection de la sagesse. Puis le Bhagavan sortit de sa concentration et loua le Bodhisattva Mahasattva Arya Valokiteshvara en disant « Bien, bien au fils de la lignée, il en est ainsi, il en est bien ainsi. C'est exactement comme tu viens de l'exposer qu'il convient de pratiquer la profonde perfection de la sagesse et les Atagatins eux-mêmes se réjouissent. Lorsque le Bhagavan lui dit cela, le Vénérable Charadvatiputra, le Bodhisattva Mahasattva Arya Valokiteshvara, L'entourage au complet, ainsi que le monde des dieux, des hommes, des asuras et des gandharvas, furent remplis de joie et louèrent les paroles du Bhagavan. Prière à Dakini au visage de lion. De la sphère sacrée suprême de Ketchara, vous qui par vos pouvoirs de clairvoyance et d'émanation magique, prenez soin des pratiquants comme une mère de ses enfants. Devant l'assemblée des Dakini et des trois mondes, je me prosterne. Akasamara sacha dara samara Yapé. <coughs> Akasamara sacha dara samara Yapé. Tayata ngate Gaté para Parasam para sam par les enseignements des trois nobles, rares et sublimes, dotés du pouvoir de la vérité, que les obstacles soient évités, qu'ils soient chassés, qu'ils soient apaisés, que tous les ennemis et toutes les forces négatives, contraires au dharma, soient complètement pacifiés. Shantim Kuru Soa. Puisse la multitude des 80 000 obstacles être dissipés, puissions-nous être séparés des conditions adverses au dharma, puissent tous les plaisirs être en accord avec le dharma Puisse le bonheur parfait et tout ce qui est de bon augure régner ici et maintenant. On fait l'offrande de Mandala, en tibétain. Vous l'avez euh, Page 98, pardon. La courte offrande. Ashi baki joshi Parfait et saint des nuages de compassion qui se forment dans l'espace de votre sagesse du Dharmakaya, veuillez répandre une pluie d'enseignements vastes et profonds, conforme exactement aux besoins de vos disciples. Et Danzo so ke cho nam la Johnsonč Ba du dai capsucci Da git cho y gi pe on nam kidro la pen Saneddru pa. En le Bouddha, le Dharma et la Sangha, jusqu'à l'éveil, je prends refuge. Grâce au mérite réuni par l'écoute de l'enseignement, puissais-je devenir un Bouddha afin d'être bénéfique à tous les autres. Bien. Donc, euh, bienvenue à ce module 6 de découverte du bouddhisme. Euh, pour faire un petit récapitulatif, donc nous avons vu, euh, premier module, la nature de l'esprit. Nous avons vu quelle était donc sa nature conventionnelle, en tout cas, qui n'était pas matérielle et qu'il euh, n'avait pas de commencement dit fin, et qui était le produit de la, de la causalité. Donc ce, 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 cet esprit était décelé en lui un grand potentiel, et grâce à cet esprit, donc, on, pouvait, on pouvait se transformer, on pouvait s'améliorer, devenir de meilleurs individus, et même un individu parfait, jusqu'à atteindre l'éveil. Ensuite, on a vu, deuxième module, on a vu donc comment euh, pratiquer les, la méditation, que, quels étaient les différents types de méditation. La méditation, en gros, la méditation analytique et la méditation plus contemplative. Et que ces deux types de méditation, nous devons les, les, les allier, hein, les associer. Euh, la méditation analytique permet justement de bien cerner, de bien comprendre l'enseignement. Et. Euh, elle, elle s'inscrit à, à la suite de l'écoute, hein, de l'écoute des enseignements, et de, non seulement de l'écoute, mais aussi de la réflexion sur les enseignements. Et on passe ensuite à cette troisième phase, qui est celle de la méditation, et que l'on divise en deux, donc, la méditation analytique et la méditation contemplative, ou la méditation de placement, qui, euh, lorsqu'on a analysé un sujet, par exemple, on lâche cette, cette analyse et on se concentre sur le, le ressenti. De cette, de cette analyse qu'a procuré cette analyse on essaie de, ressent, de, de rester dans ce ressenti le plus longtemps possible et après quand bien sûr des pensées se ressurgissent eh on reprend euh, la méditation analytique ou quand on en a marre <rire> d'analyser on reste simplement euh, à reposer l'esprit dans cette euh, Contemplation, par exemple, du souffle, euh, en essayant de bien le focaliser sur ce point-là. Donc, on, on alterne en fait deux forces une force d'analyse et une force de de contemplation en un point. Donc, c'est ça la, la méditation que l'on pratique dans le bouddhisme tibétain, notamment. Euh, ensuite on a vu donc, le module 3, on avait vu une présentation de la voix on avait vu comment la voix elle se, elle se découpait, en trois, elle se répartissait sur trois types d'individus qui avaient des motivations euh, différentes, le premier type d'individu qu'on appelle de capacité ou de motivation ou, ou d'aptitude initiale c'est cet individu qui cherche, qui cherche avant tout à obtenir le bonheur dans cette vie et dans les vies futures, ce qui est tout à fait euh, légitime et euh, nécessaire. Et le deuxième type d'individu, qu'on euh, qu qu qualifie de capacité intermédiaire ou, ou médiane ou moyenne, lui euh, ou elle, recherche un, non seulement, euh, il ne recherche pas le bonheur des, de cette vie ou des vies futures, mais cherche plutôt à se libérer du samsara, parce que cette personne a compris que le samsara, finalement, n'allait pas lui procurer un bonheur stable et définitif euh, auquel il espère, auquel il, euh, il aspire. Donc ce deuxième individu cherche à, à sortir du samsara, ça à se libérer autrement dit, du, li du samsara. Il cherche la libération. Le troisième, qui est encore un niveau supérieur, ce qu'on appelle donc un individu de capacité supérieure, de motivation ou d'aptitude supérieure, cherche non seulement à se libérer, mais à libérer tous les êtres de, de, de cet état d'asservissement qui, qui est le samsara et de les amener à l'éveil. Et pour cela, bien sûr, il faut atteindre l'éveil. Donc ça, c'est la motivation qui correspond, euh, qui est la plus vaste, qui correspond au, au Mahayana. Et c'est celle-ci que nous essayons de mettre en œuvre petit à petit. Donc ça, on l'avait vu donc, dans un troisième module. Ensuite, le quatrième module, on avait surtout, on avait parlé du maître spirituel ou de l'instructeur, quels étaient les différents types, pourquoi nous avions besoin d'un maître spirituel pour avancer sur la voie parce que ça correspond un peu à tout ce que nous entreprenons. Quand nous voulons apprendre quelque chose, nous avons besoin d'un maître. Donc, à plus forte raison, quand nous, vous nous, nous avançons dans un terrain complètement inconnu, nous avons besoin d'un guide d'un guide qualifié. Donc, on l'a vu, des différents types de maîtres qualifiés, depuis le, le simple instructeur euh, de type universitaire jusqu'au maître euh, Racine ou au maître Vajra. Hein Là, on bien compris. Et... Ah, vous parler un peu, petit peu oui, d'accord. Peut-être tu peux augmenter le volume. Oui. Merci. Mmh. Ça va, là Ça va, oui, va Ça va mieux, hein bon, Je vais essayer de parler plus fort aussi. <rire> Donc, euh, j'en étais où, euh, où j'en étais. Le maître racine, ouais, le maître Vajra. Le plus important étant bien sûr de ne pas se presser dans cette quête d'un maître spirituel, de ne pas vouloir se jeter sur la première personne qui passe et de le prendre comme un maître spirituel avec, euh, voilà, faire tout un, euh, tout un délire là-dessus. Euh, d'être très prudent et d'être très très attentif à ce qu'on cherche, ce qu'on veut, ce qu'on veut obtenir et de, de bien tester, euh, de bien évaluer cette personne si elle en a les capacités et tout ça. Donc voilà, c'était surtout ça le point principal de cette, de ce module, hein, de vous mettre en garde et de vous, euh, de vous inciter à, à prendre votre temps. — Quatrième module, le cinquième, « La mort et l'impermanence ». Donc c'était le, le, le dernier module qu'on a vu là, le mois dernier pour nous montrer... Dont, euh, oui, on avait aussi parlé de la précieuse renaissance humaine qui était donc un, un sujet extrêmement important qui nous mettait le doigt justement sur le caractère précieux de cette vie humaine qui était à notre disposition pour l'instant. On et qui, qui, est, qui avait pour but de contrecarrer un peu l'idée que finalement cette existence humaine que nous avons n'est pas quelque chose d'extraordinaire euh, on l'a on l'a c'est pas non, on n'y est pour rien là-dedans euh, c'est ça c'est la faute de nos parents ou je sais pas qui en tout cas on subit plutôt cette idée donc là, justement, le, cet enseignement avait pour but de nous amener à prendre conscience que c'est pas quelque chose qui nous est tombé dessus comme ça. C'est quelque chose que nous avons voulu, que nous avons euh, que nous avons souhaité, que nous, auquel nous avons aspiré, qui n'a pas été facile d'obtenir, et que nous avons vrai, finalement un trésor extrêmement précieux, extrêmement euh, riche, extrêmement euh, incroyablement précieux et que le, le, la chose indispensable c'était d'en prendre conscience pour ne pas gaspiller cette cette précieuse existence humaine et lui donner tout son sens, toute son tout à sa sa juste valeur, à sa pleine valeur. Donc c'était un peu le but de cette c'est le but de cette réflexion et de cette méditation sur le caractère précieux et rare de cette existence humaine. Même si ça ne nous apparaît pas spontanément comme ça, cette méditation a pour but justement de nous amener à prendre conscience de cette réalité, comme tous les enseignements du Bouddha qui sont là pour, pour nous amener à prendre conscience des réalités que nous avons tendance à occulter ou à, à ne, vouloir, pas, ne vouloir, pas vouloir voir parce qu'on a d'autres préoccupations plus immédiate et euh, donc c'était le but et ensuite le, la mort et l'impermanence avec pour but justement qui, pour compléter cet enseignement sur la précieuse existence humaine de nous en faire prendre de nous faire prendre conscience de son caractère extrêmement temporaire et que elle, on n'est pas là sur cette terre pour très longtemps et que pour l'instant on ne sait pas du tout dans près ce qui va se passer. Donc, c'était le, le but de cette de cette méditation, de cette réflexion, c'est de de profiter de cette précieuse existence humaine pour euh, l'utiliser à, à son d'en tirer à l extraire l'essence, puisqu'il est certain que nous allons mourir un jour, que cette euh, que cette mort, on sait pas du tout quand est-ce que ça va arriver, qu'elle est imminente. Hein. Ça, il faut en prendre le plus conscience. Et qu'au moment de la mort, la seule chose qui va vraiment nous être utile, c'est pas forcément les choses auxquelles on a donné de l'importance dans cette vie, mais plutôt les choses que a peut-être négligées un peu, ou en tout cas on a, auxquelles on n'a pas accordé tout, euh, tout, toute l'importance qu'elle méritait. C'est le, le dharma, puisque c'est ça, c'est justement ça qui va euh, qui va nous aider. La seule chose qui va nous aider à ce moment-là. Donc ce, ce, ça, cet enseignement aussi pointe une réalité, une réalité la, la réalité que l'on occulte le plus, justement, celle de notre, de notre mortalité. Voilà, donc ça c'est le, le, le point essentiel. Donc on a vu la dernière fois de prendre conscience et en, 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 en essayant de ressentir justement que que c'était pas quelque chose de c'était pas pour nous amener de la tristesse hein, cette, cette, et de une espèce de désespoir, mais plutôt au contraire de nous inciter à, à à nous, donner, à nous apporter de la joie, de la joie de pratiquer le dharma, et que plus on va pratiquer, finalement, plus on va se sentir heureux, plus on va se sentir joyeux. Et le dernier moment, le dernier le moment de la mort, finalement, sera aussi joyeux que, que si l'on partait euh, en vacances, dans un endroit euh, de rêve. Donc c'est à ça qu'il faut arriver, c'est ça de, de ressentir, hein, au terme de cette méditation. Donc cette méditation n'a pas pour but forcément de nous faire peur, hein, mais de nous inciter surtout à pratiquer. Et à, et pas, et à, à arrêter de, de remettre la pratique du dharma à plus tard, en, en voyant justement le caractère euh, immédiat de cette, de cette pratique et son importance immédiate. Donc là, hum, donc entre, là où on en est, euh, dans le Lamrim, qui est le texte que nous étudions donc de, de la Matsun euh, normalement, à ce moment-là, il y a toute une réflexion à avoir sur euh, qu'est-ce qui va se passer, dans quoi, où est-ce qu'on va aller après la mort. Et là, il y a, euh, à ce niveau-là, c'est euh, la contemplation, la méditation sur les souffrances des mondes inférieurs. Donc dans « Découverte du bouddhisme », on passe un petit peu là-dessus, <rire> peut-être parce qu'on veut garder des gens, <rire> pour éviter de vous faire fuir, euh, je ne sais pas. En tout cas, ce n'est pas mis vraiment en évidence. Mais dans le Lamrim, c'est une méditation qui est très importante. Et euh, je pense qu'il ne faut pas euh, la, 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 la sauter, l'éviter. En tout cas, penser justement qu'on peut très bien, au moment de la, après la mort, se retrouver dans un monde euh, où il y aura beaucoup plus de souffrance que dans l'état actuel que dont, pouvons, nous, dont nous pouvons jouir actuellement. Et là, donc, le, le, traditionnellement, donc le lamrim nous invite à contempler les souffrances des mondes inférieurs, comme les enfers, les enfers chauds, euh, les enfin, enfin même pas chauds, brûlants, on va dire, et les enfers euh, glaciaux, euh, les les souffrances de la faim et de la soif, et les souffrances du monde animal, pour vraiment euh, essayer de de développer cette euh, cette conscience qu'il y a, il y a, il y a, élargir notre esprit finalement à d'autres types de, euh, de mondes euh, dans lesquels les, les gens, les, les êtres en fait vivent des souffrances euh, incroyables. Donc ça, on peut très bien le, le, le lire, hein, le, le, le pratiquer au niveau monde, au niveau pardon, au niveau humain en voyant qu'il y a des, des, des pays en guerre, euh, les, les, les êtres, les êtres humains vivent une souffrance euh, incroyable. Hein inimaginable. des pays où, on a, où, on, où la faim et la soif euh, sont malheureusement monnaie courante. Euh, la souffrance est incroyable. La souffrance aussi de, de gens qui vivent dans une espèce d'obscurantisme euh, mental, euh, psychologique ou euh, psychiatrique. Euh, C'est une souffrance aussi. Donc toutes ces, on peut, on peut. Euh, après la méditation sur la mort, on peut justement penser à toutes les souffrances qui, qui existent dans le, monde, dans le monde humain, par exemple. Mais donc, traditionnellement, dans, le, dans le l'abrime, ce n'est pas les souffrances humaines que l'on envisage à ce moment-là. C'est plutôt les souffrances des mondes dits inférieurs, hein, que l'on ne voit pas. Parce que, pourquoi on les voit pas Je ne sais pas pourquoi on les voit pas. On n'a pas la, per la perception euh, suffisante. On peut quand même voir le monde animal, voir comment ça, ça, ça se passe dans le monde animal, euh, quelles sont les souffrances des animaux et euh, extrapoler à partir de ça sur d'autres types de mondes que l'on ne voit pas bon grâce à la télévision et, au, et aux médias maintenant on peut voir toutes sortes de souffrances dans le monde que, dont il y a quelques siècles, siècles auparavant on n'avait pas forcément conscience puisqu'on n'avait pas accès à cette visibilité des, 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 des souffrances des autres donc euh, on pouvait peut-être les ignorer, maintenant grâce aux médias finalement on ne peut plus ignorer certaines, certaines formes de souffrances donc voilà, ces, ces souffrances des mondes inférieurs viennent à ce moment-là, et euh, ça amène logiquement à, à réfléchir sur qu'est-ce qui va nous, qu'est-ce qui peut nous faire renaître dans ces mondes inférieurs. Et bien, cela c'est l'enseignement sur le sur le karma. Donc euh, donc voilà, ce dont on va parler aujourd'hui, ce, tout ce week-end, on va essayer de de, de mieux bien comprendre ce que c'est que que le karma. Donc le karma, c'est un phénomène, on pourrait dire, dont le fonctionnement subtil hein, est difficile à appréhender, dans sa non seulement dans sa totalité, mais même aussi dans ses particularités. Hein. Donc on va essayer d'en tirer les grandes lignes, en voir les grandes lignes, sachant qu'il euh, y a des subtilités du karma qu'on ne, qu ne peut pas expliquer à notre niveau. Hein. On peut peut-être les intuiter, on peut peut-être en avoir une certaine... Euh, impression ou une intuition mais seul un Bouddha on dit est capable de percevoir parfaitement les, tous les rouages et tous les mécanismes subtils du karma pour la petite histoire on dit qu'un un, un Bouddha est, euh, est capable de percevoir le karma de, enfin, les, quelles sont les causes de toutes les couleurs euh, qui sont sur les plumes d'un pan <rire> voilà ou euh, une autre anecdote que l'on dit. Si par exemple on, on cassait cette, je cassais cette table maintenant, le Bouddha pourrait vous un, un Bouddha pourrait voir que, euh, quelle, est le, quelle, quelle est la cause et l'origine, la provenance de tous les éléments qui composent cette, cet arbre. Cette table, c'est-à-dire les arbres qui, lui ont, qui ont permis le bois, les vis, etc., tout, tout ce qui compose, cette, tout ce qui a donné lieu à, à, à cet ensemble, à cette collection de, de, de parties qu'on appelle la table, qui pour nous est un, un ensemble dont on n'a pas, on ne voit pas forcément les, même les constituants. Le, capa, le Bouddha est capable de voir les, non seulement les, 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 les causes, toutes les causes de ses constituants. Donc, voilà, C'est quelque chose qui euh, ce que seul un être omniscient est capable de voir. Euh, donc, comme, comme définition, comme définition du karma, qu'est-ce qu'on peut donner, qu'est-ce qu'on peut dire que la, le, ce qu'on appelle le karma, en fait, la loi du karma fait partie de de la loi plus générale de la causalité. Donc, le, du, du principe de causalité. Donc, ce, ce principe de, de causalité, on peut le retrouver à à différents niveaux, hein. euh, c'est une, une idée qui est assez bien euh, comprise hein, pour, pour nous. Euh, le, la causalité, qui est aussi bien au niveau biologique, euh, enfin, au niveau physique, déjà au niveau extérieur, euh, il y a une relation de cause à effet hein, tout, au niveau conventionnel, au niveau, euh, au niveau, niveau, niveau immédiat. Hein, ne serait-ce que vous allez voir tous les... Vous parlez à n'importe quel agriculteur, ça ne pose pas de problème pour lui hein, entre le résultat de, de la cause. Hein, sinon, il ne mettrait pas des graines dans son. Dans ce, il ne sèmerait pas des graines. Donc, euh, cette causalité est une, euh, à un niveau physique, donc elle, est, elle existe. On peut, on peut en avoir. On peut la voir, on peut la percevoir. Hein, on peut la déduire aussi. Hein. Euh, le, le karma. Ce serait, disons, si on voulait, c'est n'est pas une causalité externe, c'est une causalité interne. C'est pour ça que c'est difficile à, à, à appréhender, parce que ce n'est pas une causalité extérieure que l'on peut voir de ses propres yeux, mais que l'on peut intuiter ou que l'on peut essayer de percevoir mentalement, hein, puisque c'est une, une causalité mentale, c'est que mentalement que l'on peut la percevoir. Et. Euh, <cười> Donc ça, c'est l'aspect euh, qui est lié à, à cette, ce type de causalité. Euh, quels sont les principes généraux de la causalité Le euh, principe généraux de la causalité, c'est qu'en en fait, euh, tout effet provient d'une cause. Hein. Les effets proviennent de causes. Autrement dit, il n'y a pas d'effet sans cause. Et ça, le, le, le karma va reprendre cette idée-là. Hein. Le... Bon, entre parenthèses, euh, le karma, c'est pas quelque chose que le Bouddha a inventé. Hein. C'est pas une invention du Bouddha. C'est euh, une loi naturelle que décrit, le, que ne fait que décrire le Bouddha. Il n'a pas inventé le karma. Hein. Donc ça veut dire que que ça veut dire ça, que que, que c'est une loi naturelle. Ça veut dire que même que, que l'on croit au karma ou que l'on n'y croit pas. Peu importe, ça fonctionne. Hein. pas que pour les Ça ne fonctionne pas que pour ceux qui y croient. Hein. Ça fonctionne pour tout le monde. Donc ça, c'est bien assez important hein, de bien mettre ça en place. Donc, premier principe donc, de la causalité, c'est qu'il n'y a pas d'effet sans cause. Donc euh, il y a une relation entre la, la graine et la plante. Hein, c'est bien, bien clair. Que les causes.. Deuxième principe de la causalité, euh, de manière générale, hein, je ne parle pas du karma, je parle de la causalité en général, euh, c'est que les causes sont impermanentes. Une cause est impermanente. C'est-à-dire que pour que l'effet se produise, il faut que la cause cesse. On ne peut pas avoir euh, la cause en même temps que l'effet. Okay c'est clair. Hein Sinon... Euh... Ce qu'on mangerait, ce ne serait pas très bon. Euh... Bon, bref. La... Donc il y, 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 y a une relation causale entre la graine, la pousse et l'arbre. Par exemple. Au moment de la, où la plante ou la pousse est sortie, la, la graine n'existe plus. Et au moment où l'arbre est apparu, la pousse n'existe plus. Donc, toutes ces causes sont, sont impermanentes. Et euh, on peut voir ça aussi dans nos pensées. Hein. Quand on regarde, par exemple, le processus continuel des pensées, on voit bien qu'une pensée donne naissance à une autre. Et comme la cause de la pensée qui, qui arrive, la, cause, la pensée présente amène la pensée suivante. Mais au moment de cette pensée-là, ben, la pensée précédente a disparu. Hein. Donc, même le principe mental de la continuité de l'esprit hein, fonctionne euh, par la comme une causalité, sur le principe de la causalité. Troisième principe de la causalité, et que reprend aussi le karma, c'est que l'effet doit être en harmonie avec la cause. Hein? C'est-à-dire que telle cause produit tel effet, et pas un autre. Ce n'est pas complètement discordant. Hein? Une, euh, voilà. On ne peut pas avoir, par exemple, une, 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 un plan de tomate si on a semé des, des piments, par exemple. Il y, a une, il y a une correspondance harmonieuse hein, entre, entre la cause et l'effet. Euh, sinon, ça serait ça sera un peu chaotique, quand même. Euh, ensuite, quatrième principe, c'est que la cause seule n'est pas forcément, peut ou, mais pas toujours, produire euh, l'effet. Le plus souvent, il faut que cette cause soit accompagnée de conditions qui coopèrent, qui coopèrent à la production de l'effet. Pour qu'une graine donne euh, une plante, la graine ne suffit pas. Hein? Si vous ne donnez pas les conditions favorables à la graine, elle ne va pas germer. S'il n'y a pas d'eau, s'il n'y a pas de soleil, euh, s'il y a des éléments qui sont euh, incompatibles avec la, la croissance... De cette plante, la graine ne va pas germer. Donc, la cause, on pourrait dire que la. la on pourrait parler de plusieurs types de causes. Le melbolisme parle souvent de causes et de conditions, ou de causes premières. La cause première étant la, la graine, et les causes euh, coopérantes, on pourrait dire, euh, sont les, euh, tout ce qu'il y a autour, hein, euh, tout ce qui permet à une graine de germer. Donc, ça, c'est très important pour nous au niveau du karma parce que on, on, on garde cette on, on utilise beaucoup hein, dans le bouddhisme cette analogie de de, de de la graine et euh, en, en, en mettant en relation en fait que dans notre dans notre continuum mental dans notre courant de conscience en fait notre courant de conscience est comme un champ un champ fertile où il y a de nombreuses graines des milliards et des milliards et des milliards de graines karmiques qui ne qui peuvent germer ou ne pas germer, mais qui, euh, euh, qui, qui ont besoin pour germer en tout cas de conditions favorables. C'est-à-dire qu'on a plus ou moins des, tous des tendances à telle ou telle... Euh, perturbations mentales. Sinon. Mais ces perturbations mentales n'apparaissent pas forcément. Elles vont apparaître que si des conditions euh, favorables ou défavorables se présentent. Hein. On n'est pas toujours en colère, par exemple. <rire> Heureusement. Hein. Mais la colère est en nous, comme une espèce de graine qui est là, euh, prête à germer. Et pour que cette colère surgisse, il faut qu'il y ait des conditions. Euh, alors, la question, est-ce que ces conditions sont extérieures Oui. Euh, il faut toujours un élément objectif, plus ou moins, qui, qui alimente, euh, euh, qui, qui fait qui fait jamais la graine. Mais la, vraie, la véritable cause, en fait, si on regarde bien, elle n'est pas à l'extérieur. Elle est bien en nous. Et les, les conditions extérieures ne sont que des éléments qui, euh, qui favorisent euh, l'apparition ou la, la germination de ces, de ces tendances euh, qui sont euh, profondément ancrées en nous. Avons, donc, voilà, donc, le karma reprend cette idée donc, de graines, euh, de, de euh, des principes généraux de la causalité hein, qu'il n'y a pas d'effet sans cause, euh, qu'il faut que la cause cesse pour que l'effet se produise, que telle cause produit tel effet. Et que la cause doit être euh, accompagnée de conditions euh, coopératives. Voilà. Donc ça, euh, ces principes généraux de la causalité, on, on va les retrouver au niveau mental, disons, décrit euh, par le Bouddha. Donc, en fait, le Bouddha s'appuie, voilà, il décrit une loi générale en l'appliquant à ce qui se passe à notre esprit, mais aussi il nous invite à regarder ce qui se passe à l'extérieur pour bien faire le, le lien entre elles. À l'époque du Bouddha, je suppose, dans les, toutes les traditions hindouistes qui existaient à son époque, euh, la loi du karma, l'enseignement en fait, du karma, faisait partie des enseignements qu'on trouvait dans d'autres traditions. Hein, aussi. Toutes les, les traditions hindouistes parlent aussi du karma, hein, euh, de différentes façons. après. Donc le, on verra petit à petit comment le, 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 le Bouddha, sur quoi l le, le Bouddha met l'accent, hein, la, la, la causalité karmique dans, dans l'enseignement bouddhiste a certaines particularités. Il ne faut pas oublier que, hum, comme tous les enseignements, bah, vous, vous le verrez en, en, au fur et à mesure. Justement, c'est un peu le, le but de découverte de bouddhisme, c'est de voir que tous ces, tous ces modules qu'on étudie ensemble forment un ensemble. Justement, on les étudie un peu euh, comme ça séparément, mais ils forment un tout. Hein, c'est comme si on mettait toutes les pièces d'un puzzle, là, qu'on qu essaie de les Et vous allez voir que plus vous allez euh, méditer sur euh, ces différents aspects, ces différents thèmes, on pourrait dire, du, du, du lamrim, de la voie progressive, plus vous allez voir comment ils sont tous liés les uns aux autres. Liés en surface, mais aussi liés euh, euh, dans les profondeurs. Et ça, c'est très intéressant. Très, 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 très intéressant. De, 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 de bien analyser euh, tous ces enseignements. Plus, et plus vous allez les analyser, plus vous allez prendre du temps pour les analyser, plus vous allez découvrir des choses, des choses absolument incroyables. Et donc, le, 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 j'aime bien, bien cet enseignement sur le, sur le karma parce qu'il nous insiste à, à aller en profondeur, à voir les rouages internes du fonctionnement de, de, de notre esprit, hein, mais aussi du fonctionnement de l'enseignement du Bouddha. Donc l'enseignement le, le, sur le karma hein, fait partie d'un tout, et le, à quoi nous amène le Bouddha À nous libérer du karma. Il ne nous enseigne pas le karma pour que nous soyons complètement désespérés, et que nous ayons peur, et que, voilà, que, nous, soyons, euh, que nous disons « mais enfin, il n'y a rien à faire, nous sommes prisonniers, ça y est, c'est fini, le désespoir total ». Non, au contraire, c'est justement le but du, 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 euh, de l'enseignement du karma, va être de nous libérer du karma en nous montrant comment nous, allons, nous pouvons euh, utiliser l'enseignement du karma pour, euh, pour obtenir ce qu'on veut, en fait. Et ce qu'on veut, c'est ce qu le bonheur. Hein. Donc l'enseignement du karma va nous amener à, à être plus heureux. Hein. Tous les enseignements du Bouddha nous amènent à être heureux, forcément. Un Bouddha, c'est un, un être qui est empli de compassion, parce que s'il si, n'avait pas la compassion, il ne serait même pas devenu Bouddha. C'est le principe même. On ne peut pas devenir Bouddha si on n'a pas de compassion. Puisqu'un Bouddha, c'est par définition un être qui a développé la compassion à son maximum. Donc que veut un Bouddha euh, Notre bien, euh, forcément. Notre bonheur. Donc tous ces enseignements visent à nous amener au bonheur. Et l'enseignement du karma est en est l'un des principaux. Pour atteindre justement, créer les causes du bonheur au lieu de créer les causes de la souffrance. C'est sert uniquement à ça, cet enseignement. Et donc, Emmanuel, au niveau conventionnel, puisqu'il faut bien accepter le bien et le mal, hein, au niveau conventionnel, ça existe, il y a des choses qui sont positives et il y a des choses qui sont négatives. Et le principe même du, 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 euh, du, du karma, c'est que le, le positif amène le bonheur, le négatif amène la souffrance. C'est cette espèce de principe inéluctable, on pourrait dire, déterministe, déter, dé, un peu comme une sorte de déterminisme, qui correspond à, à la graine et à, et, à, et à la pousse. Si on, si on crée des actions négatives, on va, on va pas être, ça ne va pas nous amener du bonheur. Et si on crée des actions positives, ça ne va pas nous amener de la souffrance. C'est inéluctable. Mais... Si on peut voir encore plus vaste que ça, hein, si on veut. ça c'est pour euh, au niveau conventionnel. On peut replacer aussi l'enseignement du Bouddha dans l'interdépendance. Hein. Toutes ces causes, tous ces effets, tout ça, tout ça c'est interdépendant. Hein. Et là, euh, ça c'est vraiment le, je veux dire, le propre du bouddhisme d'amener euh, cette réflexion sur l'interdépendance. Et le karma, bien sûr, fait complètement partie de l'interdépendance. C'est ça, ça pourrait pas fonctionner, autrement dit. Hein, si c'était pas interdépendant, ça pourrait pas fonctionner. Ça serait complètement figé. Hein. Il n'y aurait, aurait, aurait pas de possibilité de fonctionnement hein, du tout. Donc, le, le, très subtilement, en fait, ce premier enseignement est un enseignement sur l'interdépendance. Et qui dit, qui dit interdépendance dit vacuité. Puisque les phénomènes n'existent pas de manière. Euh, indépendante, de manière autonome, de manière euh, fixe, solide et substantielle. Et le karma va, va, nous, euh, va nous amener à cette compréhension. Donc voilà, ça c'est le, le cadre, on pourrait dire, de, de l'enseignement du karma, dans l'enseignement beaucoup plus global, beaucoup plus vaste du Bouddha, qui vise dans un premier temps à nous rendre heureux, dans un deuxième, à nous libérer du karma, puisque... Euh, si on ne pouvait pas se libérer du karma, euh, bah, tant pis, quoi. on serait, on serait prisonnier. Ce n'est pas le message du Bouddha. Hein. Et le troisième, justement, c'est de nous amener à l'éveil, encore plus, pour aider les êtres à se libérer de leur karma négatif. Une fois que l'on a bien compris comment ça fonctionnait et que l'on a pu euh, appliquer ça euh, à soi-même. Donc, euh, voilà pour... Euh, Donc, ça me permet, euh, pour, pour rebondir un peu là-dessus, d'essayer de, ch de chasser quelques idées fausses que l'on a en Occident euh, sur le, le karma. Quand on entend le mot karma en Occident, euh, donc déjà, c'est, pour certaines personnes, donc c'est, euh, ce euh, ça génère un sentiment d'impuissance. Hein euh, c'est son karma. Bon, voilà, c'est une espèce de fatalisme. Euh, ou d'impuissance, ou même carrément de peur face au karma. On ne peut rien faire, voilà, c'est ça. On ne peut rien faire, on est condamné, on est euh, assujetti au karma. Mais en fait, c'est pas donc comme j'essayais de, vous, de vous, vous le dire, c'est pas c'est pas ça, euh, c'est pas comme ça qu'il faut le comprendre. C'est que justement, euh, grâce au karma, on peut tout faire. <rire> on peut, euh, plus on réfléchit sur le karma, en fait, plus on va comprendre comment il fonctionne, et plus on va voir que c'est possible de se transformer. Parce que la loi du karma, c'est une loi dynamique. Ce n'est pas une loi statique dans laquelle on est emprisonné. Hein? Donc, plus on va étudier ce karma, plus on va voir que c'est possible de se transformer et, euh, et que la causalité fonctionne. Hein? Euh, voilà. Et donc, plus on va, on va voir que la causalité fonctionne, plus on va voir que les transformations apparaissent en nous, plus ça va nous donner confiance, et plus, finalement, on va prendre le contrôle de sa vie. Hein? Donc, euh, même si pour l'instant on a l'impression que c'est le karma qui nous contrôle com com complètement, on va utiliser justement ces forces de, cette force de causalité pour prendre le contrôle de sa vie et, euh, et euh, obtenir le bonheur auquel on aspire. Hein. Jusqu'à présent, on a, on a eu un peu l'idée, on l'a peut-être encore, hein, que le bonheur, euh, c'est quelque chose qui nous tombe du ciel, quoi, quelque part. Euh, Qu'on qu n'est pas responsable de notre propre bonheur, que c'est... que ben, soit on est heureux, parfois on est heureux, parfois on est malheureux, parfois, voilà, comme si ça dépend. Pour nous, le bonheur, ça dépend complètement des, des conditions extérieures. C'est les conditions extérieures qui doivent nous rendre heureux. Alors là, ben, on a tous essayé, plus ou moins, toutes les, tous, les, tous les modes de vie. Euh, bon, je ne rentre pas dans les détails. On a essayé tout ce qu'ils pouvait pour nous rendre heureux. Et euh, malheureusement, on, a, on, on arrive à un constat un petit peu de, que les choses extérieures. Ce n'est pas ça qui va, qui, qui va nous rendre heureux. Je pense qu'on a tous compris, Si on ne serait pas là aujourd'hui. Eh, écoutez, essayez de... on ne serait pas soit bouddhiste, soit essayer de, de mieux comprendre le bouddhisme si on était persuadé que les conditions extérieures vont nous rendre heureux. Donc ça, c'est le premier point, hein, déjà, de, de, que le karma va nous aider à, à prendre le contrôle de notre vie en nous rendant de plus en plus heureux. Pourquoi Parce qu'on devient responsable, en fait. Hein. Donc, en devenant responsable, on va prendre de la distance par rapport à tout ce qui nous arrive. Et c'est aussi un, un, des, un, des, un des points essentiels du, de l'enseignement du karma, c'est-à-dire que, que nous sommes, si nous sommes responsables de ce qui nous arrive, nous pouvons créer notre propre bonheur. Hein? Au lieu de toujours créer de la souffrance, nous pouvons arrêter de, la, de créer de la souffrance, en ne mettant pas les causes de souffrance. Hein? Euh, bon, bien sûr, les, les effets de causes antérieures vont peut-être se manifester, et c'est là où il faudra prendre de la distance. Si on a bien compris le fonctionnement du, du karma, c'est-à-dire que, que des causes antérieures peuvent avoir dans cette vie des effets négatifs, hein, ok, ça fonctionne comme ça. On a créé les causes antérieurement. Mais maintenant, ces causes, on peut les purifier. On n'est pas obligé de les, euh, hein, de les subir hein, euh, comme des victimes. Hein. On peut justement essayer de les purifier. Il y a des méthodes euh, qu'on verra, d'ailleurs, ce week-end, et une des méthodes toutes simples, des premières méthodes que l'on peut appliquer, c'est déjà de prendre du recul par rapport à ce qui nous arrive. Au lieu d'être dans une attitude de action-réaction, qui est en général, comme ça, comme ça, qu'on fonctionne, de, de ne pas réagir, mais plutôt de laisser un temps de, 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 de réflexion ou de, de pour, pour reprendre un petit peu de prendre un peu de recul, quoi, d'observer un peu ce qui se passe dans notre esprit, plutôt que de réagir immédiatement à, à tout ce qui se passe. Donc, euh, et c'est ça que nous amène en fait la, la compréhension du karma. -dire, oh là, ben, si quelque chose de désagréable nous arrive, ben, dans un premier temps, euh, voir qu'on n'est peut-être pas étranger à ce qui nous arrive. Donc c'est revenir aussi à soi hein, et, et arrêter aussi de projeter tout ce tout ce qui a tout ce qui nous arrive de de bien ou en général de mal parce que général, quand on nous arrive quelque chose de bien on pense que c'est grâce à nous et quand c'est quelque chose de mal c'est grâce c'est à cause des autres donc mais c'est c'est un peu l'enseignement le, euh, du Bouddha va nous va nous apprendre à inverser cette tendance à voir que finalement ce qui nous arrive de bien c'est grâce aux autres et là, on va développer beaucoup plus de compassion et de bodhicitta, Ça, on y reviendra peu plus tard. Mais aussi, ce qui, est, ce qui nous arrive de n'être pas très bien, ben, quelque part, on en a créé les causes. Sinon, ça n'arriverait pas. Hein, D'après le principe de causalité. Deuxième idée, que, ben, qui est un peu liée à celle-ci, d'ailleurs. C'est que mais alors, euh, nous n'avons plus de libre arbitre. Le libre arbitre n'existe pas. C'est le karma qui régit toutes les choses. Euh, on pourrait dire que oui. Dans une certaine... Ceux qui n'ont pas conscience du karma peuvent avoir cette impression que, que le karma régit tout et qu'ils n'ont pas ou très peu de libre arbitre parce que euh, ils ne connaissent pas finalement les causes. Euh, des bonnes expériences et les causes des mauvaises expériences. Dès qu'on a pris conscience des causes des bonnes expériences et des mauvaises expériences, eh là on peut agir. Hein? Donc on a, on a un choix, en fait. Hein? On a un libre-arbitre. Mais ce libre-arbitre, il intervient, il opère à partir du moment où on comprend ce qui se passe. Hein? Les libres-arbitres, euh, voilà, ils il, il naît de la connaissance, ils naît de la compréhension hein, entre qu'on n'a pas cette compréhension, bah oui, on a l'impression que bah, tout, tout ça, ça nous arrive, ça nous tombe dessus et qu'on est là, puissant, etc. Et euh, donc, au lieu de créer des causes de bonheur, en fait, euh, finalement, quand on si n'a on pas la compréhension du karma, et eh bien on continue à, à créer des causes de souffrance. Et la, la, la compréhension du, de la loi du karma va, va, va inverser ce processus et donc nous faire créer de plus en plus de causes de bonheur au lieu de créer des causes de souffrance. Quand on comprend bien le fonctionnement du, 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 du karma, par exemple, on va voir que la cause, par exemple, du... Ben, je sais pas moi... Le, euh, du bonheur, c'est par exemple de développer l'honnêteté, la, la sincérité, la générosité, d'arrêter de mentir, d'arrêter de, voilà, de tricher, des choses comme ça. Hein que c'est que c'est que, que si on continue à perpétrer ces, ces 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 choses là, ces causes là, eh ben ça va pas nous amener de, de, du bonheur. Au contraire, ça va nous amener euh, encore plus de souffrance. Donc là, à partir du moment, le libre arbitre intervient. On va dire oh stop. Là, au lieu de euh, euh, voilà, le, le boulanger m'a rendu euh, trop, trop, il s'est trompé dans, en rendant la monnaie peut-être notre tendance avant c'était de rien dire, la loi du karma dit, ah ben bah, finalement, euh, non il s'est trompé je vais lui rendre le choix. on a le choix hein, à ce moment là, face au, face au boulanger ou la boulangère, soit on lui rend la monnaie soit qu'elle nous a donné en trop soit on lui rend pas, le libre-arbitre il est là si on comprend pas le karma, on poche si on comprend le karma, on lui rend et tout le monde est content. La blangère est contente parce qu'il ah, est sympa, il a rendu la monnaie, j'avais fait une erreur, c'est moi qui aurais dû payer à la fin. Puis vous aussi, vous avez accompli une bonne action. Bonheur immédiat. Dès qu'on applique la loi du karma, bonheur immédiat. Bonheur immédiat. Ou satisfaction. Peut-être pas bonheur au sens ultime, mais en tout cas plaisir immédiat. À tous les niveaux. Donc euh, le libre-arbitre, il est là. Il est à ce niveau-là. Euh, et ça va beaucoup plus loin. Quand on a compris comment fonctionnait la loi du karma, on voit que la richesse, par exemple, euh, la cause de la richesse, c'est pas d'être avare, c'est pas d'être hein, malhonnête, c'est pas de tricher, c'est au contraire d'être généreux et de, de donner. Hein. Et donc, à partir de ce moment-là, c'est aussi un choix. Est-ce qu'on continue à être avare Est-ce qu'on continue à tricher Est-ce qu'on continue à... Ou au contraire, est-ce qu'on décide hein On décide parce qu'on a compris quelque chose, on décide d'arrêter et on... on prend une nouvelle, une nouvelle direction. Donc le, 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 ce libre-arbitre va nous amener finalement à, à, à nous éviter... Euh, grâce à cette décision et cette détermination qu'on prend d'éviter de créer des causes de souffrance et nous inciter à créer de plus en plus de causes de bonheur donc ça c'est tout il faut savoir ce qu'on veut. Voilà. Qu veut savoir ce qu'on veut savoir si on veut continuer à souffrir ou si on, veut, si on veut aller vers le bonheur donc ceux qui ont finalement compris ceux qui ont conscience du karma quand on a conscience du karma finalement on est libre c'est quand on n'a pas conscience du karma qu'on n'est pas libre. Mais dès qu'on prend conscience du karma, on est libre d'agir de façon à obtenir le bonheur qu'on désire, à éviter la souffrance et les problèmes qu'on ne souhaite pas. Donc, le, le, la, 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 grande idée, la grande idée du karma, en fait, c'est que nous sommes les créateurs de notre, propre bonheur, de notre bonheur et de notre souffrance. Il hein n'y a pas un créateur absolu. Il n'y a pas un être qui, qui nous rend heureux ou qui ne nous rend pas heureux. Il n'y a pas quelqu'un qui nous juge ou qui, ne, qui, qui, qui nous punit. Hein. Ça n'existe pas, ça, dans le bouddhisme. C'est nous qui sommes les créateurs hein, de, notre, de notre bonheur. Et ça résout beaucoup de choses. Et ça explique beaucoup de choses dans le monde. Hein. Euh, voilà. Responsable aussi, si on va plus loin, responsable de toutes nos expériences. Toutes les expériences que l'on fait, tout ce qui nous, ouais, toutes les expériences que l'on fait, euh, nous en sommes responsables. Hein, la moindre expérience. Hein. J'aime bien ce petit texte. J'en lirai des passages de cours de, de ce week-end, je sais pas. Euh, la qui dit, notre maître, quand vous vous promenez à l'extérieur et que vous voyez une belle fleur qui vous plaît, c'est votre propre vision karmique au moment où vous voyez la fleur, c'est que vous avez créé la cause antérieurement pour percevoir cette fleur, et que cette, cette fleur, vous, vous, euh, vous amène une, euh, une expérience de bonheur, une expérience de beauté, une expérience de euh, sublime, peut-être, en, en vous extasiant de, devant cette fleur. Et ça, c'est votre propre perception karmique, donc vous avez créé la cause à un moment donné, à un moment euh, particulier. Donc je continue. Cette vision, dit Mazopa, vient de votre propre esprit. Elle ne vient pas de la fleur. Elle vient de votre esprit. Elle vient de vos pensées vertueuses, qui, euh, qui sont la cause, en fait, de cette perception d'une fleur et de cette euh, expérience de bonheur que vous ressentez à ce moment-là. Elles ne viennent pas de vos pensées négatives elle eh vient des pensées vertueuses que vous avez eues dans le passé. Tout ce qui vous est, au contraire, hein, tout ce qui vous est désagréable, tout ce qui vous dérange, c'est au contraire le résultat des pensées négatives du passé. Hein, tout ce qui vous heurte, tout ce qui vous... Dès euh, que vous avez euh, une expérience désagréable, quoi que ce soit, hein, c'est le résultat des actions négatives, du karma négatif que l'on a. Donc chaque fois que vous faites l'expérience d'objets sensoriels, les bonnes odeurs, les mauvaises odeurs, etc., quand vous mangez, quand vous regardez des paysages autour de vous, pratiquez la pleine conscience. Donc ça, c'est aussi un point intéressant auquel nous amène à la, la compréhension du karma, c'est d'être plus attentif. On parle beaucoup de pleine conscience. Hein. Un peu trop à mon avis, mais c'est bien. Euh, mais là, le, le, par rapport à cet enseignement, la pleine conscience, c'est de prendre conscience de ses actes, hein, prendre conscience de ses expériences, prendre conscience de tout ce qu'on vit hein, au, au quotidien. Et pratiquer donc euh, ce que vous percevez, hein, ce, qui, ce qui vous arrive, ce qui vous... Euh, euh, on peut le faire ça tout le temps, hein, voir, voir quel est le lien avec notre esprit plutôt que de le voir ça comme des choses extérieures qui nous qui nous tombent dessus voir quel est le lien avec notre esprit si c'est agréable si on si on a une expérience agréable de cette chose de cette chose là de cet objet de cette personne c'est grâce à, à une pensée vertueuse si c'est une expérience désagréable c'est à cause d'une pensée né négative quand vous voyez telle personne par exemple euh, ça cela vous, euh, vous rend heureux une, vous voyez une autre personne, ça vous rend malheureux, ou mal à l'aise, hein, en tout cas. Hein. Euh, si une personne vous aide, pensez, c'est le résultat de mon bon karma, mon karma positif. Parce que euh, vous avez eu, à, une, à un moment donné, une attitude juste. Si quelqu'un vous rend malheureux, pensez, c'est le résultat de mon karma négatif, d'avoir eu des pensées négatives. Voilà. C'est tellement évident, dit Mpoche, tellement clair que tout dépend de votre esprit. Ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas, le fait que quelque chose vous apparaisse comme beau ou laid. Voilà. Quand certains regardent une personne particulière, une personne spécifique, ils vont la trouver jolie, extrêmement belle, extrêmement bonne. D'autres personnes vont regarder la même personne, ils n'auront pas du tout la même expérience. Ils vont la trouver méchante, laide, etc. Qui valent pas, elle ne vaut, vaut pas la peine qu'on en fasse une histoire. Donc toutes ces perceptions sont, sont liées à nos karmas. Et donc c'est ça, nous pratiquer la pleine conscience, c'est justement conscient de que tout ce qui nous arrive, que tout ce que nous percevons, que toute expérience est liée à notre karma. Hum, j'aime bien Il y a une autre expression de la maïeche que j'aime bien aussi, c'est que hum, oui. euh, je ne sais pas si je vais la retrouver. Je l'ai lu le jour hein, en passant, c'est ma il dit en fait que qu'en fait nous sommes dans le champ le champ magnétique du karma que tout ce que nous vivons tout ce qui nous est euh... toute notre vie en fait elle est euh... Elle est imprégnée nous sommes imprégnés intérieurement et extérieurement de ce champ magnétique du karma et je trouve ça tellement euh, tellement vrai donc ça veut pas dire que nous ne sommes pas libres justement c'est à dire que plus on en prend conscience plus on est on est euh, conscient que nous sommes les créateurs euh, que, que dans ce dans ce dans ce champ de mille possibilités eh bien nous en avons aussi à nos, euh, plein de possibilités à notre disposition une autre idée fausse par rapport au karma, celle-ci elle est, elle est particulièrement dangereuse, c'est que puisque, tout est, puisque la vacuité est partout, puisque tout est vide, il n'y a pas de karma. Il n'y a ni bien ni mal. Il n'y a rien de bien, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal, d'après cette idée, euh, puisque tout est vide. Hein si tout est vide, on peut avoir cette impression. Et donc. Euh, c'est une idée qui est dangereuse, je disais, parce qu'elle est nuisible à notre développement spirituel. C'est-à-dire qu'au lieu de créer des causes de bonheur, on va tomber dans une espèce de nihilisme à long terme, en disant il ben, n'y a rien, il n'y a rien qui existe, tout est vide. Quand la personne qui dit tout est vide, c'est au sens où, où finalement, rien n'existe. Alors que, je suis désolé, mais tout existe. Hein. Donc cette idée amène... Euh, au lieu d'amener à une compréhension juste du karma, va amener une compréhension néfaste du karma. où On a l'impression qu'on peut faire n'importe quoi, finalement. Hein que telle cause, finalement, ça n'a pas d'effet. Euh, si tout est vide, il n'y a pas de bien, il n'y a pas de mal. Créer des actions positives, ben, ça n'aura pas d'effet sur le bonheur. Créer des actions négatives n'aura pas un effet malheureux, euh, tout, puisque tout est vide. Mais ce n'est pas comme ça que ça fonctionne, au niveau conventionnel. Hein Parce que ça, dire « tout est vide », euh, c'est pas une compréhension de la vacuité je suis désolé c'est une compréhension euh, d'un vide absolu qui est faux qui est complètement faux il hein. y a pas un vide absolu le karma fonctionne que vous le vouliez ou non la relation de cause à effet elle fonctionne hein. et il n'y a pas il euh, y, a, y a un lien forcément entre les choses euh, sinon euh, si tout était complètement vide au sens de vacuité absolue rien ne pourrait fonctionner Rien. Hein? Ce sera un néant. Hein? Mais vacuité ne veut pas dire ça. Hein? Ça ne veut pas dire que c'est le vide absolu. Ça ne veut pas dire que rien n'existe. Hein? Donc, il faut bien se, se, se rappeler d'une chose, c'est que la vacuité, ben ça, on, ça sera un enseignement, qu'on hein, on verra plus tard, ça ne, niera, ça ne nie pas le niveau relatif des choses, le niveau conventionnel des choses qui sont soumises justement au karma et à l'interdépendance. Hein vacuité et interdépendance, c'est pareil. Hein donc euh, le karma fait partie de l'interdépendance. Il fait partie de la vacuité au sens de l'interdépendance, pas au sens d'un vide absolu. Euh, donc ça, c'est important de bien... le. le... Que, que veut dire vacuité, en fait Ça veut dire que les choses n'existent pas d'une manière euh, intrinsèquement existante, c'est-à-dire d'une manière euh, véritable au sens où, euh, où on les perçoit, c'est-à-dire que cette euh, montre, par exemple, ou cet ordinateur, ont une réalité intrinsèque, sont des choses complètement indépendantes, autonomes, substantielles. Donc la, la, la vacuité transperce hein, grâce à l'interdépendance, puisqu'on voit bien qu'en analysant, dès qu'on... Le problème, c'est qu'on n'analyse pas, en fait. Hein. On prend les choses comme elles viennent. Mais si on les analyse vraiment, on perçoit leur interdépendance, leur fonctionnement. Et si les choses n'étaient pas interdépendantes, elles ne pourraient pas fonctionner. L'ordinateur ne pourrait pas fonctionner sans cette interdépendance. C'est tellement évident, hein, s'il n'y avait pas toute cette interdépendance. Et le karma c est, c est... fonctionne dans ce sens-là, où tout est interdépendant, donc vide, vide d'existence en soi. Ça ne veut pas dire que le bien et le mal n'existent pas. Euh, okay. euh, ah, per d'autres personnes vont dire bon c'est bien joli votre histoire du karma ok je veux bien mais donnez-moi des preuves <rire> du karma prouvez-moi que ça fonctionne euh, prouvez-le moi donnez-moi une, une preuve une preuve évidente que le karma fonctionne ben, ça c'est à nous un petit peu en hein, étant bouddhiste à, à, à l'apercevoir hein, le karma, ce n'est pas quelque chose de, de matériel. On peut prouver l'existence à travers des expériences physiques ou concrètes euh, qui, euh, devant nos yeux. Il faut déjà avoir une petite intuition, essayer, essayer de, 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 de le comprendre à l'intérieur. Qu'est-ce que c'est que le karma C'est en fait aussi, ça fait partie de la définition, c'est toutes ces empreintes subtiles qui sont dans notre courant de conscience. Et ces empreintes subtiles, en fait, euh, elles se manifestent. Hein, c'est un peu... Euh, bon, maintenant, c'est plus comme ça avec, maintenant, avec les, le, le numérique. Mais avant, quand on prenait une photo, vous savez, on avait une pellicule. Il y avait quelque chose qui s'imprégnait sur la pellicule, mais on ne voyait pas, en fait. Il y avait juste une impression qui était, qui était imprimée, là. Et il fallait tout un processus chimique pour que ça se, se révèle ça apparaisse et qu'on ait wow, une photo magnifique et il fallait un certain temps en plus il fallait, chez le photographe c'était un long processus on n'avait pas le résultat tout de suite hein, de la photo mais non c'est immédiat on a la photo immédiatement on voit tout de suite le résultat c'est comme s'il n'y avait plus d'empreinte il va bien y avoir une empreinte quelque part quand même ça s'imprime où, cette histoire de ces images, ces pixels, tout ça qui apparaissent et qui créent des images. Là aussi, on a une belle, une belle illustration de l'interdépendance. Donc, euh, euh, voilà, c'est un peu comme ça, justement, le, euh, les, 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 les le karma. Donc, ces empreintes subtiles qui sont dans notre courant de conscience, qui sont là sous une forme un peu pas Complètement dématérialisé, mais presque, quoi, et qui, 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 qui donne, euh, qui se manifeste euh, en fonction des causes et conditions lorsqu'elles se révèlent, justement, grâce aux causes et conditions qui les font apparaître. Donc, pour vraiment la preuve en fait de, du karma, c'est pour essayer de le comprendre, en fait, c'est pas en étant un observateur extérieur, mais un observateur intérieur à regarder ce qui se passe dans notre vie. Et on peut déjà, on peut voir déjà à notre niveau que, que le karma peut avoir des effets immédiats dans cette vie même. Heureusement hein? que quand on crée telle action, et ben ça va avoir tel impact sur, sur, sur nous ou sur une personne. Comme quand on rend la monnaie à, à une personne à la boulangère. On voit tout de suite l'effet que ça a, que cette action produit sur, sur les autres et sur nous-mêmes. Et ça, on peut le voir. À... Il suffit de regarder, quoi, en fait, hein, de regarder l'effet euh, immédiat, instantané, un peu, du karma sur, sur les autres. Si on, mm -hmm. si on insulte quelqu'un, ou si, on, on, au contraire, on a des paroles agréables envers personne, ça n'aura pas de, le même effet sur l'autre et sur nous. Hein euh, C'est tellement évident, ça aussi. Que, que c'est comme ça que ça fonctionne. Et aussi qu'on peut le voir aussi quand on est par exemple de mauvaise humeur, quand on est de mauvaise humeur, quand c'est mal levé lever les pieds gauche, qu'on n'est pas en forme, et ben rien ne se passe bien. Hein. Notre état d'esprit influence un petit peu. C'est comme si à ce moment-là tout le monde, le monde entier, s'était ligué contre nous et que voilà tout le monde, tout le monde s'était passé le message et que voilà ça nous ça nous pourrit la journée. On peut voir, si on regarde bien, quel est le lien entre notre esprit et ce qui se passe à l'extérieur. Au contraire, quand on est de bonne disposition, quand on est calme et voilà, on a développé des pensées positives, le matin en se levant, la journée prend parfois une toute autre, une toute autre dimension, une toute autre allure. Euh, donc c'est ça qu'il faut regarder. C'est comme ça qu'on va prendre conscience du, du karma voir son fonctionnement dans notre vie, dans notre vie de tous les jours, à chaque instant. La pleine conscience du karma, dit Mazopa. Euh, autre chose qui, euh, qui, enfin, qui fait partie de ça, c'est on demande des preuves en fait. Euh, si on prend, les, les, si on prend maintenant, parce qu'on n'a pas confiance, on n'y croit pas. Mais euh, maintenant, se de, demander pourquoi, pourquoi est-ce qu'on ne croit pas au karma? Quelles sont les raisons? qui font que l'on n'accepte pas la loi de causalité Quelles sont les réticences, en fait Quelles sont les raisons qui nous empêchent de croire à la causalité hein Ou qui nous bloquent Ou qui créent des obstacles hein Deux secondes, je termine, parce que ça va peut-être y répondre. Hein. Est-ce que ces raisons sont fondées Il faut bien analyser ça. Pourquoi on, pourquoi on refuse Pourquoi on est euh, réticent par rapport à la loi du karma Et euh, sur quoi on se base pour ça on veut, on veut des preuves hein, donc, euh, du karma. Mais qu'est-ce qui nous empêche d'y croire, au karma Est-ce que c'est pourquoi Parce que ça ne fait pas partie de notre éducation On n'a pas été éduqué dans ce sens-là Souvent, c'est ça. Hein Les gens qui ont été éduqués comme euh, en Asie, ou ça ne pose aucun problème pour la loi du karma. Ils la vivent au quotidien. Hein nous, nous, on n'y croit pas forcément. Hein. Parce que c'est un concept étranger, peut-être, étranger à notre culture, à notre éducation, à notre religion, euh, si nous sommes chrétiens ou je sais pas, ou autre. Qu'est-ce que c'est qui fait que ça bloque Ça, c'est une question. C'est un, un, intéressant de, de, re, de regarder. Oui, une question. Tu veux prendre le micro peut-être, si,
1: Oui, c'est aussi notre, nos concepts de la justice et de l'injustice.
0: De la justice et de oui, l'injustice.
1: Nos, nos conceptions de la justice et, et de l'injustice, mmh. Comment, justement par rapport à nos cultures et à notre culture, à notre société. Où on, Alors, où ouais. on, mmh. on, on peut très facilement être positionné euh, euh, en tant que victime. Mmh. 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 De la même manière qu'on entend très très souvent dire, par exemple, si un tout simplement, hein, quand une personne jeune meurt, euh, dire « c'est injuste ». Il y a plein de choses euh, sur lesquelles on, on positionne ces notions-là euh, qui ne sont pas forcément euh, adaptées au contexte.
0: Mmh, Et, — C'est ça. Oui. Mmh, D'accord. Très bien. En tout cas... Euh, bah... Je pense que peut-être ça vient, ouais, attends, juste pour répondre. ça vient peut-être d'une compréhension incomplète de ce qu'est le karma, justement cette notion d'injustice. Et c'est quelque chose qu'il faut être très prudent, justement, à ne pas utiliser pour justifier justement des des comportements qui sont injustifiables, hein, qui sont euh, incorrects, hein. en disant par exemple une victime souffre en disant ben, c'est son karma après tout, hein. elle a créé la cause pour souffrir, bah ben, qu'elle souffre. Ça, ce serait une, vraiment une compréhension euh, aberrante hein, du karma, de se dire là, de, 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 se, de se dire cela, hein, de se dire, ben voilà. Le, le, et donc, en fait, euh, et c'est même, même contraire à l'enseignement du Bouddha, qui, qui est tourné vers la compassion. Si vous dites cela, ben, la personne souffre, c'est son karma. Ça vous donne pratiquement un justificatif pour ne pas agir, pour ne, pour ne, mais ne pas agir dans ce cas-là. C'est créer du karma négatif pour vous, en tout cas, dans une situation pareille, où on justifie la souffrance d'une autre personne par son karma négatif. C'est complètement délétère, comme, euh, que, comme, comme attitude. Mais, mais, on peut la rencontrer, justement, avec cette idée, cette idée un peu occidentale. De dire, oh, bah, c'est son karma, après tout. Euh, euh, et ça justifie, finalement, le non-agir. Je vais ne pas agir, parce que finalement, si j'agis, eh ben, euh, ça lui empêchera de purifier son karma négatif. Vous voyez le truc auquel, au, l'aberration auquel on va. Hein C'est-à-dire, elle est en train de purifier son, son ce karma négatif par sa souffrance. Si j'agis pour, pour soulager sa souffrance, finalement, je vais contre, contre sa purification du karma négatif. C'est complètement aberrant. C'est une idée complètement erronée, ça aussi, justement, qu'il faut, euh, qu faut, qu faut éliminer. Ouais. Tsanka, oh ouais, il y avait une question sur Zoom.
2: Oui, il est à Cédric.
0: Cédric Oui.
2: en fait, c'est Céline, mais bonjour. C'est Céline. <rire> euh, bonjour bon à bon bon tout le bon bon monde. Bon Alors bon en fait, bon bon je voudrais bien, si tu peux clarifier deux petites choses. Euh, au début, tu as parlé d'éliminer le karma. Tu parlais que parlé... du karma. D'éliminer le karma.
0: Oui, de purifier, oui, d'éliminer, oui. Purifier le karma. Oui. Euh,
2: ouais. euh, tu parles bien sûr du négatif, je suppose.
0: Oui. <rire> De oui, pardon, hein. j'ai fait un raccourci, oui, pardon, purifier le karma négatif. Oui, oui.
2: Et après, il y avait une autre chose, tu as parlé du. Tu dis que quand, le, le né... quand on... il nous arrive du négatif, c'est parce que nous, on a créé du karma négatif, et quand on a du positif, c'est les autres. C'est nos actions envers les autres, c'est nous qui oui. créons quand même notre karma positif.
0: Bien sûr, c'est toujours avec les autres. Quand on crée du karma positif, en général, c'est par rapport aux autres. Ok, oui. c'était juste pour ça. Et il des négatifs aussi, bien sûr, nos, nos actions oui. liées aux autres mais pas que, hein, on le verra aussi les actions dans, dans, euh, donc ben je vais euh, bon puisqu'on y, y est voyons-le tout de suite le, la signification littérale du mot karma en, en sanskrit hein, c'est un mot sanskrit, hein, karma hein, tout le monde, pas un mot tibétain, hein. tibétain ah, justement les tibétains ont traduit le mot karma dans le bouddhisme, hein. ils ont tout traduit pour, pour, pour l'adapter à leur langue donc, le karma, eux, ils traduisent par action, acte. Hein? Il ne faut pas oublier, c'est ça qu'il faut vraiment se souvenir que le karma, c'est l'action. C'est l'action, c'est l'acte. Hein? Mais pas seulement l'acte, c'est l'acte qui, qui est intentionnel. C'est-à-dire, il y a les deux aspects dans le karma il y a l'aspect d'action, d'agir. Et là, quand je dis agir, ce n'est pas forcément une action physique ça peut être une action verbale. Mais ça peut être aussi une action mentale. Nous, on Action, pour nous, c'est en général physique. Ça s'arrête là. Mais une parole, c'est une action. Et une pensée, ou une intention, c'est une action. C'est un facteur mental, de l'intention, justement. Où il y a... donc, donc, le karma, on le crée par ces trois. Ce qu'on dit, les trois portes, en général. La porte du corps, la porte de la parole et la porte de l'esprit. Donc, les, on verra ça en, en plus en détail, bien sûr. Donc, on parle, le, le, terme, le terme veut dire action. Le terme, littéralement, hein, action. Mais surtout, il faut y agiter l'idée de volition, derrière. Hein, D'intentionnalité. De, de, C'est une action intentionnelle. Euh, a, on fait des tas d'actions euh, qui sont pas intentionnels. Et attention, ça veut pas dire que toute intention crée du karma. C'est pas ça que ça veut dire. C'est pas toute intention qui va forcément créer du karma. Mais que dans tout karma, négatif ou positif, si on remonte à la cause, il y a une intention derrière. Il y a une intention. C'est ça donc, qui, est, qui, est, qui est important à bien, pour bien Comprendre la définition hein, du, du mot karma. Ce n'est euh, pas simplement un acte, mais c'est un acte lié à une intention. C'est quoi le mot Il y action. Action. Les. Ils l'ont traduit. Ils ont traduit le mot karma. Quand ils parlent du karma, bah ils disent euh, action, action, action karmique. Donc, ouais, on peut utiliser ce mot, si vous voulez, C ça. une action karmique. Quand, si, quand on parle d'action karmique, ça veut dire, dans le jargon bouddhiste, une action qui a été amenée par une intention. Mais on peut très bien avoir une, une intention qui ne débouche pas sur une action de, du corps ou de la parole. Hein on ne met pas en acte ou en parole toutes nos pensées, en général, hein au niveau grossier, ce serait plutôt une action, euh, voilà, du, du, les actions du corps. Hein. Après, au niveau un peu plus subtil, c'est les actions de la parole. Et après, encore plus subtil, c'est les actions de, de, de l'esprit. Hein. Toutes vos pensées, vous ne les verbalisez pas. Si vous êtes en colère contre quelqu'un, vous ressentez une colère, par exemple, vous avez, oh, Je vais lui faire. Un... Vous n'allez pas l'insulter, for... pas forcément. Vous n'allez pas lui planter un couteau. Euh, voilà. Vous savez, agir, il y a des, des garde-fous, quoi. Mais il y a quand même l'acte mental qui est là, qui crée un karma négatif. De vouloir, vouloir se venger contre quelqu'un parce qu'il vous a fait une, quelque chose de, hein, que vous n'aimez pas, qui ne vous a pas plu. Il, il y a cette idée, il y a, il y a une haine, quand même. Il y a une pensée un peu haineuse qui, qui s'élève. Ça, c'est un karma. Oui, donc vous voyez, le terme action n'est pas... est à prendre vraiment au sens large. Attends, il y avait une main avant, et puis après, je te passerai
2: Oui, Daniel, s'il te plaît, si tu veux.
0: Oui, Daniel.
2: Tu dois ouvrir ton micro. Daniel
0: Par exemple, en voulant poser une question, est-ce que vous créez du karma
2: Tu peux ouvrir ton micro
0: Oui, oui, j'avais... Pardon, j'ai
1: dit... Bonjour Christian, bonjour tout le monde, j'aurais deux questions. La première, c'est euh, celle que j'ai écrite là, dans le chat. Ah, je ne vois pas le chat. Je comprends très bien, enfin une discussion en rire. je comprends très bien dans ma propre expérience que des actions positives entraînent de la satisfaction et des actions négatives entraînent de l'insatisfaction, du roman, etc. Au niveau de mon expérience, oui, mais ma question, c'est qu'en est-il des gens pervers euh, et sadiques qui, eux, jouissent de le, la souffrance qu'ils infligent aux autres mmh. Alors, il y a un élément de réponse qui est qu'on doit avoir de la compassion pour eux parce que dans les vies futures, ils vont assumer tout ça. Mais voilà, j'ai cette interrogation. Moi, c'est pour cette vie. Mon interrogation. Et ma, et ma deuxième question par rapport à, aux résistances que l'on peut avoir sur l'acceptation de la loi de causalité et du karma, outre ce qui a été dit, le culturel, l'injustice, je crois qu'il y a le côté invisible, c'est-à-dire qu'on aime bien euh, ce, ce qu'on constate mais ce qu'on ne constate pas, on est complètement dans l'incompréhension que des bébés euh, euh, naissent avec le cancer, que des enfants soient torturés, etc. On, on part du fait qu'ils sont des êtres innocents. Et, et je crois qu'on n'accepte pas ça. Mais bon, c'est assez complexe.
0: Mmh. Enfin, voilà. Ah, tout à fait. Oui, oui, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et
1: peut-être aussi le fait d'être, de, de dire je suis responsable de ce qui m'arrive. Ça, je pense que c'est très difficile dans certains cas. Notamment, je parle des femmes battues, violées. Enfin, euh, oui, oui, tout à fait. fait. C'est très, très difficile oui, oui. de dire ce qui m'arrive. Ah, je
0: n'ai pas dit que c'était facile. Hein, euh, non,
1: que... mais. Enfin, moi, j'ai du mal hein, avec ça. Oui, ouais, ben, bien, bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Mmh. Oui, oui,
0: tout à fait, tout à fait. Tout à fait. Bien sûr. C'est très difficile. Hein. Et ça veut, bien sûr, a, ça n'empêche pas, justement, le, à ce moment-là, justement, l'indignation et le... Pas, ça ne veut pas dire qu'il ne qu faut rien faire, hein, qu'il faut rester sur son sur son coussin et euh, accept, tout accepter. Il hein, y a... Il a pas du tout question de ça, surtout si ça implique d'autres personnes que nous. Après, ça au niveau indi ça au niveau tout dépend si on le voit au niveau individuel ou au niveau collectif hein, aussi c'est pas. On peut très bien accepter des souffrances pour soi-même en disant c'est mon karma, d'accord, je le prends sur moi. Là, là, là. Et que... Après, euh, par rapport aux autres, euh, on peut très bien. Euh, agir justement pour qu éviter qu'une personne souffre à cause euh, ben, de son karma négatif, hein, tout à fait, ou d'un karma qu'on lui, qu lui inflige d'autres personnes, et je trouve que c'est tout à fait légitime, même plus que légitime, c'est tout à fait normal et censé euh, et, et indispensable même d'agir euh, quand, quand c'est nécessaire. Hmm euh, par rapport à la première question mais j'ai oublié <rire> Alors, la
1: première question c'était par rapport à des gens, enfin euh, pour nous oui, ça bah, va, oui, bah, on est dans une démarche donc on cherche quand même ça à leur procure des...
0: certainement un bonheur immédiat oui, de faire, de faire souffrir d'autres personnes euh, c'est sûr il y, y, y a une mauvaise euh, interprétation de là où est le bonheur euh, pour, la, pour, la pour ces personnes là mais euh, c'est une souffrance incroyable, si on regarde à euh, niveau, un niveau plus, euh, plus global. Si C'est-à-dire que, que, pour, que pour avoir une, un plaisir immédiat, ils sont obligés de faire, de, de, faire souffrir des, de, de, de faire endurer des souffrances absolument incroyables aux autres. Et ça, c'est euh, un état de souffrance euh, énorme, donc, dont tu parlais, donc de, de générer la compassion pour ces êtres-là, puisqu'ils sont effectivement dans, un, dans une souffrance euh, inimaginable.
1: Euh, j'ai encore quelque chose qui me vient à l'esprit, enfin, j'ai parlé des bébés torturés, mais tous les gens qui essaient de faire quand même enfin, ceux qui s'opposent dans les pays totalitaires enfin, etc., qui après sont torturés que, moi je me dis ils sont là, ils font des bonnes actions oui, mais c'est pas même. forcément
0: immédiat le résultat n'est pas immédiat le résultat du karma est à trois niveaux il peut être immédiat dans, il, peut être, il peut être dans cette vie, pas forcément tout de suite. Il peut être dans la vie suivante ou il peut être dans les vies successives. Maintenant, c'est ce qu'a dit le Bouddha. <rire> Après, bien sûr, euh, l'action positive de se, de, se, de se rebeller contre un, un dictateur... Euh, euh, immédiatement, ben ça, va, ça va amener des souffrances, parce que cette personne va être torturée, va être emprisonnée, torturée. Donc on a l'impression qu'il n'y a pas de lien. Hein. Elle fait l'action positive, elle est torturée. Euh, mais mais c'est pas ça. Le, la, la causalité, elle n'est pas là. La torture que cette personne, qu'on lui inflige, n'est pas le résultat de son action positive de manifester ou euh, contre l'injustice. Elle est le résultat d'action intérieure. Le, oui, résultat je... de, le résultat de l'action positive, de elle le ressentira, elle aura cet effet plus tard. Ce, ce, ce qui lui arrive au, à ce moment-là n'est pas le résultat de l'action positive qu'elle est en train de créer.
1: Non, mais je l'entends, je l'entends, mais que, quand on dit une action positive entraîne le bonheur, c'est difficile, ah oui. dans certaines circonstances, de, de, dire, euh, de dire oui.
0: Oui, d'accord. Oui, c'est sûr. Oui. C'est difficile. On n'en a pas la preuve immédiate. Hum? On n'en a pas la preuve immédiate. Alors justement, ça nous amène à un point intéressant, c'est que cette loi du karma, puisqu'on ne peut pas en avoir la preuve immédiate, puisqu'on ne peut pas en avoir euh, une compréhension juste et définitive, comme ça fait partie des domaines de connaissances qui sont dits dans l'enseignement extrêmement cachés. Il y a trois niveaux il y a les enseignements euh, qui sont évidents, il y a les enseignements légèrement cachés, comme la vacuité par exemple, et les enseignements extrêmement, euh, le, extrêmement cachés, justement, les relations comme ça, de, de causalité. Et euh, comment est-ce qu'on fait pour. Puisqu'on n'en a, a pas la perception immédiate à notre niveau ça ne veut pas dire que d'autres personnes n'ont pas cette perception immédiate. C'est pas parce que nous ne le percevons pas, que, que personne ne le perçoit. Et, euh, sinon, à ce moment-là, on remet en question l'omniscience d'un Bouddha, si vous voulez. Euh, vous dites, un bah, Bouddha, qu'est-ce qu'il nous raconte, là euh, Si ce n'est pas vrai. Pourquoi, euh, et donc, ça nous amène à une, à une attitude. Est-ce est qu'on fait confiance au Bouddha ou est-ce qu'on ne fait pas confiance Pourquoi est-ce que le Bouddha, euh, tout d'un coup, sur le karma, ne dirait pas la vérité il dirait la vérité, surtout dans tous ses autres enseignements. Mais alors, là, sur le karma, il nous raconterait des histoires. Donc, on tombe dans un, dans un truc euh, voilà, où, où on n'a pas une confiance totale. Alors, après, c'est bon. La confiance, on l'a ou on l'a pas. Elle, elle vient aussi. Euh, avec le temps. Euh, voilà. Mais ça, c'est le conseil qu'a donné le Dalai Lama, par exemple. Le Dalai Lama a dit bon, ben oui, si vous ne vous pouvez pas avoir accès à, vous accès à toutes les formes de perception yogique euh, qu'ont que, qu les, les grands maîtres réalisés, ou, qui, ou les, les Bouddhas, ou les grands Bodhisattvas, qui perçoivent le Ça ne veut pas dire qu'il faut les nier. Hein, que parce que nous, on ne le perçoit pas, qu'eux ne le perçoivent pas. Notamment pour un Bouddha. Donc, et après, euh, voilà, c'est euh, notre rapport aussi par rapport à l'enseignement du Bouddha, puisqu'on n'en a pas. On ne peut même pas l'intuiter, on peut. Vous savez, il y, a, il y a trois niveaux. On en a parlé déjà plusieurs fois. Il y a trois niveaux de connaissances. Soit les connaiss la connaissance, on l'a immédiatement en voyant la relation, de cause à effet. Soit on peut la voir d'une manière déductive en déduisant que si, ça, si cela se produit maintenant, mh, cela va se produire plus tard. On n'en est pas sûr, mais en tout cas, on peut avoir une déduction, hein, comme la, la, fumée, la fumée et le feu. Hein, S'il y a de la fumée, il y a du feu. Donc on, a, on, peut, a, on peut déjà avoir ce petit rapprochement ou avoir l'attitude de dire ben, « je fais confiance » dans la parole du Bouddha, dans les textes euh, ou pas. Ouais, ça. Donc le karma joue à ces trois niveaux. On peut parfois en avoir une, une petite expérience, peut-être à notre petit niveau, ça peut arriver. On peut en avoir une expérience par la déduction, hein, par l'inférence, comme on dit, ou on peut en avoir euh, une confiance, hein, on peut en avoir une connaissance par la confiance. C'est comme ça que ça marche, les trois types de connaissances. Et là, pour le karma, c'est particulièrement intéressant. Effectivement. Oui, Fatima, oui. Vas-y. Farida. Excuse-moi. Farida. Non. Il faut, faut monter le bouton. Voilà, il faut une lumière verte.
2: Oui, je voulais savoir si on était seul maître de son karma. ou est-ce que... Hmm?
0: Ah. Est-ce qu'on est, est, est seul maître de son karma ou
2: est-ce que... Ah bon
0: Je répète, je répète, je répète, c'est pas grave.
2: Oui, merci, il répète. Ah, -ce... ah. oui, ah oui c'est mieux. Est-ce qu'on est seul maître de son karma ou est-ce que des personnes extérieures ou personnes qui ne seraient plus là pourraient influer sur notre karma
0: hmm. Non, est-ce que d'autres personnes peuvent influence... influer sur notre karma ou est-ce qu'on est seul maître de notre karma euh, le karma c'est quelque chose d'individuel effectivement. On ne peut pas prendre le karma d'une autre personne. Même si on aimerait bien quand, en tant que parent par exemple, quand on voit des enfants souffrir, son enfant souffrir, on aimerait prendre son karma sur sur nous. C'est quelque chose d'instinctif pratiquement qu'on aurait mais ça marche pas comme ça. Non. Il peut y avoir un karma collectif, cela dit. Hein. Ça ça peut exister. Il Peut y avoir un karma, c'est-à-dire un karma collectif. C'est-à-dire que plusieurs personnes sont impliquées dans un acte positif. Ici, par exemple, on est en train de faire l'expérience d'un karma collectif. On est là tous au même moment. On a créé les causes à un moment donné pour pouvoir être réunis là, euh, discuter, réfléchir sur le karma, essayer de bien comprendre. On a créé ces causes collectivement et on a le karma collectif d'être ensemble et de continuer à créer du karma collectif qui fait que, Peut-être euh, demain ou, ou dans trois mois ou dans trois ans ou dans trois vies, on va de nouveau se retrouver parce que collectivement, on aura créé ce karma. Mais c'est quand même un karma individuel qui est créé collectivement hein, et qui aura des effets collectifs. C'est dans le sens positif ou négatif. Hein. S'il y, y a, par exemple, une armée euh, qui... Euh, euh, voilà, les, des, des soldats sont, dans un, un, sont envoyés sur le front euh, ensemble ils créent tous le karma négatif de tuer ils sont tous dans le même bataillon par exemple et tous, tous sont, sont obligés de tuer après ils tuent avec des motivations différentes peut-être hein. il y en a qui ont plaisir à tuer d'autres euh, moins euh, voilà. après là ça va jouer au niveau mais collectivement ils sont ensemble ils créent ensemble le karma collectif euh, parce qu'ils l'ont créé antérie antérieurement, de se retrouver dans ce même bataillon pour pouvoir euh, pour, 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 pour être dirigé par un, un chef qui les envoie, euh, un, qui, qui leur ordonne de tuer. Quoi. Ça, ils l'ont créé ensemble. Sinon, ils ne seraient pas ensemble. Voilà. Mais, mais prendre soi-même le karma négatif, le, ou prendre le karma. Sinon, le, si on pouvait prendre le karma négatif, le Bouddha l'aurait déjà fait. Tu vois <rire> Hein Donc comment euh, euh, si un être compatissant, qui est plein de compassion et d'amour pour tous les êtres, il prendrait sur lui le karma, euh, le karma négatif de tous les êtres et ça serait terminé. On n'en parlerait plus. Donc quelque part, euh, qu'est-ce que ça veut dire C'est que le, le karma c'est sacrément puissant. Hein mmh. Oui. On...
2: Bonjour. Bonjour. Vous disiez tout à l'heure que concernant le karma, en tout cas, on le constituait. On le On le constituait euh, de soi-même par son action et son intention. Alors que se passe-t-il lorsque l'intention est bonne, l'action qu'on entreprend pour y parvenir est bonne, et les effets euh, juste catastrophiques, en fait On se rend compte que finalement, euh, ce à quoi on, on espérait, ce, voilà. Euh, ne fonctionne pas et que les conséquences elles sont euh, voire dramatiques parce que finalement euh...
0: parce qu'on n'a pas mis les bonnes causes c'est <rire> <C 'est> tout <rire> donc les... si on n'a pas mis les bonnes causes on n'a pas les on n'a pas les effets qui... qui correspondent à ces causes
2: il n'y a pas de notion d'accident on ne peut pas se tromper
0: le karma dans le karma il n'y a pas de il no... n'y a pas c'est acc... pas accidentel il n'y a pas cette notion d'accident. Le karma, c'est quelque chose de logique, qui fonctionne logiquement. à tel, eff, tel effet, correspond telle cause. Et euh, si, si on n'en a pas le résultat, c'est qu'on n'a pas créé la cause. C'est que les causes que l'on met, en fait, n'amènent pas ce résultat-là. Ou elles ne l'amènent pas tout de suite, en tout cas.
2: Mais on... la, notion de méconnaissance... Donc, la notion de méconnaissance à ce niveau-là, elle... elle, nous, elle... La bouffe, oui, pardon, excusez-moi. Donc, est-ce que la notion de méconnaissance nous absout un peu ou pas du tout
0: La notion de. Comment C'est
2: le fait de ne pas savoir finalement qui fait qu'on se soit trompé. Mm
0: -hmm.
2: Et est-ce que le fait de ne pas savoir euh, nous absout ou pas du tout
0: pas du tout. Pas du tout. tout c'est l'ignorance fondamentale. C'est à cause de ça qu'on souffre dans le samsara, justement, parce qu'on n'a pas, vrai... on est ignorant de, de la loi de causalité. Et c'est pour ça qu'on essaie de, on étudie cet enseignement du dharma, pour être, du, du, du karma, pour être plus conscient, pardon, conscient du fonctionnement de cette, de cette loi naturelle. Mais non, l'ignorance, euh, la méconnaissance ou l'ignorance ne nous absout pas, malheureusement. Sinon, ça serait, ça serait facile. Merci. <rire> Il facile. de rester ignorant. On ne peut pas tout savoir. Non, <rire> on peut non, pas tout savoir. Par ordre. Par, euh, Quand une personne a posé une question, tu peux passer le micro à quelqu'un qui n'a pas encore posé de question. Peut-être. J'essaie d'être juste. Oui, moi j'ai une question au niveau de la vue. Euh, on dit que dans la vacuité, du coup, rien n'a d'existence inhérente. Mmh. Et tu présentes le karma comme une loi naturelle. Alors est-ce qu'il est qu n'y a pas là quelque chose d'indépendant de... Non. non. Il, y a, il y a plein de lois naturelles. Enfin, Naturel ne veut pas dire que ça existe, ça fonctionne tout seul. Là. C'est euh, naturel, ça veut dire que... L'interdépendance aussi fait partie des lois naturelles. Tu vois? La vacuité, c'est pratiquement aussi une loi naturelle. <rire> oui.
2: Après, il y a Ben sur Zoom.
0: Oui, bonjour. Bonjour. J'allais oublier la question, en fait. Euh, J'ai plusieurs questions. Euh, tu parles du karma comme euh, une, lié à une action intentionnelle, mais dans le cas, en fait, d'une action qui aurait des effets négatifs, mais qui serait pas intentionnelle. Qu'est-ce qui se passe Une action qui aurait des effets négatifs Oui, par exemple, euh, ah, oui, un action de la route, où tu tuerais quelqu'un, mais c'est pas du tout intentionnel, en fait. Euh, mmh. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là on va, on va en parler de ça quand on va étudier justement les différents, différents aspects du karma. Là, on, on, va, on a tout le week-end pour en parler de ça, justement. Donc je pense que ça, sera, ouais. ça, ça va s'éclaircir euh, par la suite. On va voir justement toutes les, les subtilités. Là, on est en train de dégrossir, mais on va. On, va, okay. on, on, on a va... tout un débat aussi sur le chat là où euh, on se demande en fait si on élimine un dictateur qui euh, ouais. fait des milliers de victimes, est-ce que c'est du karma négatif si on élimine un terroriste qui rentre dans une salle de, de concert et qui, tue, qui tire sur les gens avec une kalachnikov, est-ce que c'est du karma négatif mmh. mmh. C'est ça. ça. Ça pose bah, une est question, Qu'est-ce qu qu en fait. qui est légitime qu'est-ce qui ne l'est pas Quand une... Oui, bien sûr. C'est ça. Le fait du... De... Oui, on va en parler aussi ça, de, par rapport au meurtre, euh, puisque le meurtre fait partie des actions négatives. Est-ce qu est qu'on peut légitimer un, un assassinat, un meurtre euh... Oui, tout à fait. C'est des questions, bien sûr, qu'il faut... Moi, je n'ai pas la réponse. Hein, je ne suis pas bouddha, hein, donc euh, je ne peux pas vous donner la réponse. Mais on, va, on va essayer d'y réfléchir, en tout cas. C'est des sujets intéressants. OK. Merci. Une question. On est en, en train de débattre les idées fausses qu'il faut éliminer. Là, il reste encore cinq minutes. On fera une petite pause. Euh, une, question, une conclusion incorrecte à laquelle on arrive parfois pour certaines personnes qui vont dire dans cette vie j'ai énormément de problèmes, je rencontre énormément de difficultés, euh, donc ça veut dire que j'ai créé beaucoup de karma négatif dans mes vies antérieures, donc je suis une mauvaise personne, je ne suis pas quelqu'un de bien, je suis quelqu'un vraiment, enfin, et, voilà, et on se, on se rabaisse. Hein. À cause, de, on, de, à cause du karma. On a cette compréhension du karma et cette, cette compréhension du karma, au lieu de nous aider, elle, elle, a, elle fait de nous une... Euh, voilà, on en tire la conclusion qu'on est une mauvaise personne. Et ça, c'est aussi un, un travers hein, quand on médite, sur quand on réfléchit sur le karma, c'est-à-dire de se sentir euh, complètement nul, complètement euh, voilà, mauvais. Donc ça, c'est... Euh, ce qui est important de voir, c'est qu'il ne faut pas confondre l'acte et la personne. C'est pas parce qu'on a commis un acte négatif qu'on est une mauvaise personne. Ce n'est pas, c'est pas définitif. On peut avoir, on peut avoir par erreur, par ignorance, parce qu'on ne savait pas, créer, qu'on n'avait pas la sensibilité, qu'on n'avait pas cette compréhension que l'on a maintenant, et qu'on a créé des choses que l'on que l'on regrette. Donc c'est ça fait partie justement d'une purification. Le regret entre dans dans la dans la purification. Donc l'acte l'acte négatif ne fait pas forcément de nous une personne négative. Hein? Okay. Euh, et en fait, dans le bouddhisme, il n'existe pas de mauvaises personnes. Il existe des actes négatifs. C'est sûr, il existe des actes positifs, mais de mauvaises personnes, non, ça n'existe pas. Toute personne est le, le résultat, la, la somme ou ce qu'on veut, le produit d'actes en négatifs antérieurs qu'elle a créés. Qu'elle a créé comment Par quoi Par l'ignorance. Par ignorance. À cause des perturbations mentales. Le karma, c'est le terrain fertile des perturbations mentales. C'est à cause des perturbations mentales qu'on crée du karma qu'on crée du karma par la colère, par attachement, par la jalousie, par tout, les, tout le panel des, des émotions négatives, est responsable du karma. Donc c'est ça le véritable, euh, euh, le véritable négatif. Ce n'est pas la personne, c'est les émotions négatives qui sont en amont de la personne, qui l'ont fait, euh, et de nous-mêmes, qui ont créé ce karma négatif. Et on peut voir que, tout, que toute action négative que l'on a créée, on l'a créée parce qu'on était dans un état ou l'a a été influencée par une émotion négative, par une perturbation mentale. Donc ce n'est pas nous, en fait, quelque part. Ce n'est pas nous, en tant que je, en tant que moi. C'est ce qui est dans notre esprit. Hein. Donc ça, il faut... Dans le bouddhisme, il n'y a pas de mauvaises personnes. Il n'y a, a que des gens qui sont, qui sont soumis à la loi du karma et, qui, et, et de leur perturbation mentale. C'est tout. Hein. Donc nous avons tous des, des émotions négatives qui nous font agir d'une certaine façon, qui n'est pas toujours bénéfique, hein qui n'est pas toujours euh, utile aux autres, qui crée des problèmes, c'est sûr, pour soi et pour les autres. Et c'est euh, bien dommage. Mais, mais, mais fondamentalement, nous avons tous la nature de Bouddha. Tous les êtres, quels qu'ils soient, ont cette nature de Bouddha. Donc c'est pour ça que le bouddhisme dit qu'il n'y a pas de mauvaise personne. Puisque notre, notre nature fondamentale, c'est ce potentiel, euh, ce potentiel d'éveil qui est là. Et les émotions négatives, elles sont juste là de manière passagère. Donc, euh, une mauvaise personne, il n'y en a pas. Il y a juste des gens qui sont temporairement obscurcis par des perturbations mentales qui, les, qui leur font créer du karma négatif. Donc, avoir créé du karma négatif ne fait pas de nous une mauvaise personne, une personne négative. Il faut bien faire la différence entre, le, entre les deux. C'est important. Et la dernière chose sur laquelle je voulais arriver avant la pause, c'est que attention, dans la conception qu'on a souvent du karma, on, 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 on assimile karma à karma négatif. Hein? Karma ne veut pas dire karma négatif, karma veut dire action intentionnelle, positive ou négative. Hein? Quand on, heureusement, on peut faire des tas d'actions positives, hein? et c'est le but hein? Quand on pratique, quand on crée des actions négatives. Et, et le but d'un pratique en bouddhiste, c'est de créer de plus en plus, d'accumuler les actions positives et de purifier les actions négatives. C'est le but de la pratique du dharma, en fait. Ou le but, pardon, c'est pas le but, c'est le, le processus de la pratique du dharma. C'est d'accumuler de, de plus en plus de positifs et d'éliminer de plus en plus de négatifs. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, en fait, on a besoin aussi de mettre l'accent. Euh, d'éviter de mettre l'accent en tout cas sur le karma négatif et de mettre l'accent sur le karma positif. Et quand on parle, pense au karma, il euh, faut pas se, se voir toujours comme quelqu'un de négatif. On, a fait les, on fait des tas de choses bonnes dans la journée. Hein Donc il faut aussi être conscient de nos qualités, de nos compétences, de nos potentialités, de nos richesses, des gens qui nous aident, de tout ça, toi, qui fait partie de notre karma positif. Si des gens nous aident, si on est là aujourd'hui, c'est qu'on a du karma positif. Si des gens nous, euh, nous apportent leur soutien quand on est malade ou autre, c'est qu'on a créé ce karma positif. Donc là aussi, il faut y revenir à hein, tout ça. Il ne faut pas toujours se... Se diminuer On a un petit, un petit peu tendance, nous, occidentaux, à vouloir à se diminuer, à tomber dans une espèce de, de malaise à cause de ça. Donc là, il faut, faut le contrecarrer. Et c'est ce qu'on fait souvent dans les pratiques quand on fait la réjouissance. À la fin de toute pratique, c'est bien de, de se réjouir de ce qu'on vient de faire. Parce que ce n'est pas quelque chose qu'on fait spontanément. Spontanément, on a plus tendance à se, euh, hein, à se, comment dire, je sais pas, Voilà, c'est ça. Merci. Et à, à, à oublier finalement tout ce qu'on fait de positif. Donc, chaque fois qu'on fait quelque chose de positif, il faut s'en réjouir. Et ça, ça, ça contrecarre le, 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 ça équilibre un peu les poids dans la balance. Voilà. On peut, on fait une petite pause. Alors traditionnellement, à la fin quand on fait une pause, on offre le mandala pour remercier le Bouddha qui, qui, nous, qui nous aide, qui nous ouvre l'esprit pour comprendre l'enseignement. Et quand on recommence, on offre aussi le mandala. Le court mandala, c'est page 98, hein, le, le de... Donc on le fait en tibétain, en, en, en remerciant euh, voilà, notre karma positif de nous avoir amenés ici. Sashipe, kisho ni jeni, de gampati sangue jintomi te pirwa, yé, drokinam, nagin, lache, mandala, kam, ni, On reprend à midi 20.